2: Est-ce que vous saviez que le rendez-vous-jeu est financé par ses auditeurs Et oui, par Patreon, il est possible de financer l'émission, vous choisissez la somme que vous donnez et vous participez à la mission. Sans vous, cette émission n'existe pas. Et aujourd'hui, je voudrais remercier spécifiquement Laurent Bourguignon, Juba, Benjamin Gorrez, Joel Schmidt, Dave Fav75, salut David, Yoda, David Nexus, Caius Fepalegus. Euh, Ludovic et Yanouche. Merci à vous tous. Et si vous appréciez l'émission, euh, je vous encourage à aller voir dans les liens euh, qui sont dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire tout de suite. Euh, c'est super facile. Ça prend deux secondes. Vous pouvez le faire sur votre mobile et participer au financement de l'émission. Ça serait super gentil parce que c'est grâce à vous que cette émission continue. Donc, si vous l'aimez bien, euh, pensez à donner un petit dollar par euh, épisode, ça suffit Ou un petit peu plus si vous voulez donner un petit peu plus Je vous remercie, je vous fais de, de grosses bises et on lance l'émission Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et aujourd'hui il y a de quoi faire et Activision Blizzard met son nez à, petit, à peu près partout dans toutes les news plus ou moins dont on va vous parler et ça va rendre les choses intéressantes, on va dire ça comme ça, je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Eva qui nous rejoint de Tokyo, Eva comment ça va
3: ça va très bien. Je viens de manger un mochi, tout va bien.
2: Ah, avec quel bonheur. Tu sais que ça me fait envie. On, on, on va euh, pour nos premières vacances depuis que notre fils est né, euh, pour une semaine à Tokyo dans quelques semaines. Donc, euh, c'est bien, tu peux me faire une preview de ce qu'il y a de pas raté en ce moment. Ah, oui,
3: Je... Je pourrais te donner les bonnes adresses.
2: Super. Et, mais, mais merci, du coup, de te joindre à nous euh, pendant tes vacances en plus. J'apprécie énormément. C'est très ça, gentil. Ça me fait plaisir. T'es es juste allé comme ça à Tokyo pour les vacances Il n'y a pas de boulot euh, spécifique
3: Oui. Euh, non, non, pas du tout. Pas cette fois, justement. Je me suis dit, euh, j'ai envie de changer. J'ai vu euh, Je suis tombée sur des billets pas très, pas très chers parce qu'on est en février, donc c'est la saison basse. Donc, je me suis dit, bon, un peu sur un coup de tête, j'ai pris les billets et voilà.
2: Écoute, je t'en prie. Je pense pleine,
3: euh, si revenir le travail plus tard, on verra.
2: <rire> Je suis sûr que tu auras l'occasion. Merci à toi d'être avec nous. On rappelle que tu es journaliste freelance et que tu bosses pour plusieurs publications différentes. Je pense qu'on va dire ça comme ça. Euh, à moins que tu veuilles préciser. N'hésite hein. pas, vas-y. Euh,
3: principalement Gameblog, voilà. Et sinon e Sport à l'international.
2: Et ben justement, l'e-sport, c'est quelque chose que Geoffroy, qui se joint à nous également, connaît bien. Euh, non seulement tu es chez Webedia, mais en plus tu es, alors comment tu l'as dit, le, le, le gourou de la structure de Tournament, c'est ça Geoffroy
4: Voilà, c'est un petit peu ça en fait. Bon, sur ma fiche de poste, c'est directeur des contenus, donc en charge de la communication, du support et de toutes ces choses-là. Mais comme ça fait bah, maintenant dix ans que je travaille sur des tournois avec le SWC Tournament, effectivement, je suis devenu un petit peu la, la référence. Dès qu'il y a des structures que les gens comprennent pas, c'est moi qu'on vient voir pour euh, comprendre <rire> ce qui se passe dans, le, dans les compétitions.
2: Et Tournament, c'est un produit intéressant, c'est un, un site qui propose aux gens qui organisent de tournois, de, des tournois, des tournois de sport en particulier, de gérer tout ça euh, au niveau euh, logiciel service. Donc, vous êtes euh, en train, de, enfin, depuis longtemps, vous essayez de pousser l'e-sport et faciliter les choses, quoi.
4: Voilà, c'est ça. En fait, c'est né d'un bah, besoin très très interne de l'ESWC qui du coup faisait des compétitions sur papier et avec Excel, comme le font encore certaines personnes. Et du coup, de là est né le besoin. L'outil est parti de là et depuis, bah, il a fait son chemin. Et aujourd'hui, effectivement, on fournit bah, des acteurs un peu partout dans le monde et euh, toutes les communautés qui veulent qui veulent organiser leur tournoi.
2: Ben justement, puisqu'on parle de euh, tournois et de e sport euh, c'est peut-être bien de commencer avec... Euh, alors on va parler évidemment de Warcraft 3. Je vais essayer de ne pas en parler pendant deux heures parce que j'en ai parlé dans à peu près toutes les émissions, mais je ferai un petit résumé de ce que j'en pense et de la problématique qu'a posé le lancement de ce jeu il y a une quinzaine de jours, euh, la version Reforged. Mais... Comme je le disais, il y a plusieurs news du côté d'Activision et de Blizzard. Et on va commencer avec le deal qui a été signé entre ActivBlizz et YouTube pour diffuser tous ces tournois d'e-sport sur YouTube. Euh, ils avaient un deal exclusif pour l'Overwatch League avec Twitch jusqu'à bah, jusqu cette saison de l'Overwatch League, jusqu'à ce début d'année. Et ils ont euh, basculé chez YouTube en tournoi, en, en, tournoi, en euh, diffusion exclusive pour euh, l'Overwatch League, mais pas seulement, pour tout l'e-sport d'Activision Blizzard, que ça soit Call of Duty, que ça soit Hearthstone, que ça soit... Il euh, y en a d'autres, euh, c'est à peu près tout. Euh, World of Warcraft, bien sûr. Donc... Euh tout ça est maintenant sur YouTube et ça pose deux questions. La première, c'est est-ce que les joueurs et les spectateurs sont contents parce que euh, bah, on est généralement sur euh, Twitch pour ces choses-là Est-ce que la transition va, vers YouTube va se faire Et puis ensuite, ça pose la question de la guerre des euh, plateformes de streaming qui continue à se euh, à, à faire rage en fait après les acquisitions de talents euh, exclusifs exclusif de talents il y a quelque temps. Maintenant, c'est les tournois qui sont dans cette univers. Aussi, euh, il y a la question donc des spectateurs c'est est-ce que ça serait pas mieux de les diffuser partout Peut-être est-ce que ça aide la compétition Je sais pas, euh, sans que tu sois dans, dans le secret des dieux. Tu es juste, euh, je pense, un, un, un euh, comment dire, un, 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 un petit peu euh, connaisseur de l'industrie, mais voilà. Euh, c'est un bon choix pour toi ou parce que YouTube, ils sont connus pour leur contenu gamer, mais pas pour le streaming et sûrement pas pour l'e-sport euh, en direct Donc, euh, est-ce que c'est enfin, un bon choix pour Acti, pour les, pour les spectateurs Un bon choix, on le saura assez rapidement. Par contre,
4: c'est un choix qui est logique de la part d'un éditeur parce que on a beau se dire, nous, dans notre écosystème, oh, bah, les compétitions, le streaming, c'est sur Twitch. En vrai, Twitch, ça reste une plateforme qui est encore un peu de niche. Le grand public ne connaît pas forcément Twitch. Par contre, tout le monde connaît YouTube.
2: C'est vrai qu'on si dit souvent on a, euh, vas pardon.
4: Si on a envie de faire bah, connaître la, la, la compétition et que plus de gens le découvrent, c'est un, un, un une décision qui est très logique. Après, euh, est-ce que c'est la bonne décision? Ça, il euh, n'y a que le temps qui nous le dira, mais il euh, bah, y en a d'autres qui l'ont fait. Et, et au final, c'est pareil, les streamers ne se passent pas de YouTube. Il n'y a ouais. pas un streamer qui ne met pas ses vidéos sur YouTube derrière, ne serait-ce que parce que bah, ça fait connaître et les gens sont sur YouTube et tout le monde et nos parents connaissent YouTube et nos enfants connaissent YouTube.
2: <rire> c'est vrai, <rire> mais du forcément coup, on pourrait, on pourrait se dire, ils pourraient être sur les deux, mais euh, c'est vrai que YouTube a une énorme composante gamer, mais bon, gaming en général, mais du coup, pas en streaming direct. Encore que, hein, c'est la deuxième plateforme de ça streaming commence. live. Ça commence. Et, et puis surtout, ils ont un potentiel de spectateurs parce que leur communauté gamer est tellement grande. Je crois qu'on est à quelques dizaines de millions euh, sur Twitch et on est à 200 millions de personnes qui regardent du contenu gamer sur euh, YouTube. Donc le potentiel est là, évidemment, tout le monde ne va pas se mettre à regarder des tournois. Mais est-ce ensuite, du point de vue d'Acti, euh, c'est cohérent de se mettre exclusivement sur YouTube et pas sur les deux Peut-être qu'ils ont des deals pour être plus mis en avant euh, pour être vraiment euh, euh, proposé à énormément de gens qui regardent des contenus euh, gaming. Et du coup, ils se disent bah, peut-être qu'en étant exclusivement chez YouTube, on va avoir plus de puissance marketing de YouTube euh, et que donc ça va nous aider plus aussi à ce que les, les tournois soient regardés par plus de, par plus de monde. Eva, je ne sais pas si tu es très e-sport euh, e euh, ou si ça ne t'intéresse pas trop, mais toi, tu penses quoi de, de ce deal d'Activision Blizzard avec YouTube
3: ah, moi, je suis très e-sport et je suis très Overwatch aussi.
2: Mais oui, je suis euh, con, et doté d'e-sport. Pardon, <rire> oui, mais évidemment, oui. Donc,
3: En tant que spectatrice habituelle, forcément, je fais partie de ceux qui étaient un peu déçus parce que j'ai notamment acheté le All Access Pass l'année dernière pour Overwatch. Donc, en fait, ça donnait plein de fonctionnalités supplémentaires sur Twitch. On avait des badges spéciaux. Donc, toute cette historique de viewers, on le perd en étant sur YouTube. Oui, il y a Mais plein après, de fonctionnalités, comme choix. par
2: exemple, je précise pour ceux qui l'ont pas fait. Par exemple, on pouvait faire des trucs super cool, comme choisir la caméra qu'on allait regarder. On regarder, on pouvait regarder oui. en première personne sur les joueurs qui nous plaisaient quand on est vraiment fan du truc, on veut voir comment ils jouent, suivre l'action euh, de manière un petit peu plus euh, tranquille. Euh, C'est vrai que c'était des fonctionnalités très très cool qui avait sur Twitch. Là, elles n'existent pas oui. ou en peut-être en encore sur. Ils ont beaucoup
3: expérimenté. Ils faisaient des quiz en direct pour gagner des récompenses, un système de de tokens comme il y a de plus en plus sur les jeux où on regarde les compétitions on a des récompenses sur les jeux on avait aussi des salles de chat privé enfin tout ça a disparu avec donc là-dessus c'est moins pratique mais après euh, je comprends le fait que euh, leur, leur idée ça a toujours été d'être le, le plus mainstream possible et d'avoir ouais. un nouveau public et ça c'est peut-être euh, le meilleur moyen de, de le faire avec youtube et il y a aussi le fait que pour les replays ce sera beaucoup plus accessible parce que pour le coup twitch même si c'est euh, spécialisé e-sport au Niveau des replays, les fonctionnalités sont pas au point par rapport à YouTube.
2: Mmh, c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, disons et en que. En plus, pardon. Vas-y, vas-y.
3: Juste, euh, comme euh, les horaires sont très variables, surtout cette année, parce qu'il va y avoir des homestands dans le monde entier pour Overwatch, ça a fait sens aussi d'être sur YouTube et d'avoir plus facilement accès aux replays.
2: Ouais, ils ont. Ils poussent vraiment. Euh, je sais pas comment ça se passe pour l'e-sport e de Call of Duty, mais oh, pour Overwatch, ils essayent vraiment de. de faire un, un équivalent de singer, diront certains, l'esprit des sports traditionnels, ce que certains n'adorent pas. Il y a d'ailleurs des casteurs qui ont quitté euh, l'Overwatch League, euh, il y a des, des mouvements dans cette organisation, mais euh, peut-être que YouTube les plus adapté. Et sur la question, est-ce qu'ils pourraient être sur les deux bah, Peut-être qu'ils ont un deal avec YouTube qui, comme je le disais, les met plus en avant. Euh, à noter qu'ils sont aussi en train de passer sur le cloud de Google plutôt que celui d'Amazon qu'ils utilisaient jusqu'à maintenant. Donc, il y a ça aussi qui fait partie du deal, mais... Oui, euh, je plus... pense
3: que ça fait partie d'une décision globale aussi qui euh, implique pas forcément que l'ISP.
2: Oui, ça doit jouer également.
4: Ouais. Euh, disons que quitte à signer une exclusivité, ça fait sens que ce soit aujourd'hui plutôt avec Google qu'avec euh, Amazon et Twitch. Maintenant, il y a aussi d'un point de vue technique. On disait euh, oui, streamer sur toutes les plateformes, ça serait l'idéal pour les viewers. Maintenant, euh, il y a plein de complications techniques qui viennent s'ajouter à ça quand on veut faire du multiplateforme, voire du euh, ah ben on va aller aussi sur Facebook et sur Mixer et sur... Euh, voilà, c'est chaque plateforme a ses spécificités, donc ça rajoute. Alors, au niveau de l'échelle d'un Blizzard, on, on pourrait dire que c'est pas grand-chose pour eux de gérer ça, mais c'est plein de petites choses qui ajoutent, se disent que bah une exclusivité avec le plus gros... Enfin, avec l'acteur en face qui va nous apporter le plus d'avantages, bah, ça fait encore beaucoup de sens aujourd'hui. Il
2: bah, y, a, y a eu quand même des petites difficultés techniques. Les premiers chiffres sur le premier euh, étaient pas mauvais, d'après ce que j'ai cru voir, en particulier en France, parce que Paris Eternals jouait sur ce premier week-end. D'ailleurs, j'ai suivi le stream des, des, des Français, des broadcasters qui étaient euh, tout à fait compétents, comme toujours. Mais il hum, y a eu des petites difficultés techniques. Mais vraiment, tu crois, Geoffroy, que juste rebalancer un stream alors après t'as pas toutes les spécificités des plateformes mais rebalancer un stream sur une autre plateforme ça, ça rajoute vraiment de la complexité moi je me, je me serais dit que c'est pas si dur quoi. en
4: fait c'est alors non c'est pas si dur mais c'est euh, disons que moi je le vois je l'ai vu pas en hein, PEC c'est tout de suite c'est une personne en plus pour monitorer une plateforme mmh. alors c'est pareil c'est quoi un salaire à l'échelle de Blizzard c'est peut-être rien mais à l'échelle d'un stream c'est une chose à gérer en fait c'est mmh. juste rien que ça c'est quelque chose à gérer, c'est-à-dire qu'il faut être des acteurs comme Blizzard qui vont aller streamer sur une plateforme, ça se fait pas comme un petit streamer avec ses 100 viewers qui se dit, allez, je vais rajouter ma vidéo sur YouTube. Mmh. Forcément, c'est-à-dire qu'il y a du contrat, il y a du, enfin, il y a beaucoup de choses en amont, il y a beaucoup de choses pendant. C'est voilà, des choses à prendre en compte Et peut-être que bah, même à l'échelle d'un Blizzard Une exclusivité ça fait sens
2: ouais. Et d'ailleurs ils ont plusieurs langues Je sais qu'ils ont au moins le français l'anglais J'imagine qu'ils ont peut-être l'allemand, l'espagnol Je ne sais pas s'ils le font encore pour l'Overwatch League Mais il y a peut-être ça aussi qui joue Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment tu te dis euh, YouTube ils sont prêts à mettre le paquet en promo Et peut-être rien que ça c'est financièrement, c'est certainement intéressant pour Blizzard, je suis sûr qu'ils touchent de l'argent pour ça, mais peut-être aussi qu'au niveau promo, ils se disent on va toucher d'autres personnes et les gens qui sont fans de l'Overwatch League, ils vont peut-être venir de toute façon à voir, à voir si ça se produira, on aura les chiffres, peut-être, c'est même pas sûr à la fin de, de la ouais. saison. De
4: toute façon, les donc, gens fans d'Overwatch League étaient déjà sur YouTube pour les replays, donc... Euh... Mmh.
2: Ouais, moi je regardais en direct sur Twitch. Hein. L'année dernière, euh, j'étais plutôt... Les matchs que j'ai regardés, je n'ai pas tout regardé, mais les matchs que j'ai regardés, je les regardais en direct sur Twitch, pas en replay, parce que les matchs, c'est super long. Tu vas sur YouTube, tu as 4 ouais. heures de replay pour un truc, euh, bon, ils te découpent les matchs, ensuite ils te les mettent, c'est des matchs de 20 minutes, et tu en as 4 pour un, une rencontre. Mais ils ont fait quelques changements, c'est le premier qui gagne 3 matchs aussi, donc ça peut faire des, des trucs plus courts. Ils ont fait des petites adaptations. donc. Bon, ça, c'est spécifiquement l'Overwatch League, mais comme je disais, ça concerne... Oui, tous on les... ne va pas partir sur les formats de
4: l'Overwatch League, parce que ouais. euh, moi il ne faut pas me
2: démarrer <rire> là-dessus. Peut-être <rire> qu'on fera un, un épisode spécial un jour, spécifiquement sur euh, les e-sports de Blizzard, il y aura des choses à dire. Oui. Euh, oui. Diablo, la franchise de Diablo est maintenant gérée par un nouveau développeur, un nouveau euh, directeur et c'est Rod Ferguson qui gère depuis un moment la franchise euh, de, de Gears of War, en tout cas qui a géré le développement de Gears of War 5. Alors est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien pour euh, Diablo Je vous avoue qu'on ne sait pas trop, parce qu'il y a des gens qui n'avaient rien à voir avec les franchises Blizzard, qui sont arrivés chez Blizzard et qui se sont complètement blizzardifiés et qui ont fait des choses. Enfin, Tous les grands développeurs qu'on adore de chez Blizzard, euh, ils sont venus d'ailleurs et on ne le sait pas forcément. Il y a des gens qui étaient chez Blizzard et qui ensuite sont partis et qui n'ont rien fait du tout, qui se sont plantés complètement. Et en plus, il y a cette grande question, est-ce que Blizzard est encore Blizzard Donc est-ce que euh, c'est une bonne ou une mauvaise chose que ce type-là qui a géré une franchise un petit peu, euh, on va dire... Euh, euh ronflante euh, même si Gears of War 5 était pas mal mais ça a pas réinventé la roue non plus ce qui était peut-être pas le but mais donc bref ça pose plein de questions rapidement un commentaire là-dessus avant de se lancer sur Warcraft 3 moi je c'est un point d'interrogation pour moi mais en tout cas il y a, a qu'une
4: seule question à laquelle on veut la réponse c'est est-ce que Rod Ferguson est fan de Diablo 2 si oui c'est une très bonne chose parce <rire> que, euh, voilà sinon s'il a découvert avec Diablo 3 j'ai peur
2: Écoute, tu sais, euh, ce genre de poste, je ne suis pas certain, je ne sais pas exactement quel sera son rôle, ils disent juste qu'il gère la franchise, mais c'est beaucoup d'administratifs, je crois. Oui. Euh, un type comme euh, euh, Jay Allen brack qui gérait World of Warcraft, qui était, je crois, le producteur de World of Warcraft pendant très longtemps, euh, il n'avait pas du tout un rôle euh, aussi quotidien que les gens qui ont géré le jeu en lui-même, comme Tom Chilton ou euh, Yon Hazikostas aujourd'hui, ou Jeff Kaplan au avant, il y a eu des bonnes et des mauvaises extensions dans World of Warcraft, mais euh, toujours sous la houlette de Jay Allen Brack. Lui, c'était un type qui s'occupait de s'assurer que euh, les serveurs étaient enfin que, que les serveurs étaient installés au bon moment. C'était beaucoup que les, les, les trucs, euh, les merchandising étaient produits quand il fallait. Enfin, j'imagine que c'est ce genre de rôle très administratif. Bien sûr, le jeu lui-même aussi, mais c'est de la du très haut level. Donc, je suis pas sûr qu'il ait à voir avec le, les décisions euh, artistiques <rire> et de game design du jeu. Au, au quotidien quoi donc euh, je sais pas
4: non bah enfin, moi, bon, nous on travaille à Tournament avec The Coalition depuis euh, six mois maintenant puisqu'on a la plateforme e-sport euh, e de Gears
2: ouais c'est vous qui, qui avez pour eux. qui voilà. avait euh, conçu la plateforme e-sport de Gears of War ouais.
4: exactement et du coup alors bon voilà j'avoue que ce monsieur Ferguson j'en ai entendu parler cette semaine hein. je ne savais pas du tout qui il était avant <rire> donc pourquoi, euh... bon, moi c'est un vétéran de l'industrie chez... hein, mais... tout à fait non ouais alors j'en ai jamais entendu parler disons que voilà j'ai pas eu de contact avec lui depuis euh mois qu'on travaille sur le jeu, sur la hmm. compétition autour de Gears. Donc euh, non, effectivement, si c'est pour un rôle de production, de supervision des équipes, bah, c'est un vétéran, ça peut pas faire de mal. De toute façon, Blizzard l'aurait pas embauché s'il n'avait pas été fait ça, pour oui. le poste.
2: Je pense, ouais. euh, Bon, euh, on continue avec donc Warcraft 3 Reforged qui, là, pour le coup, on met un petit peu les pieds dans le plat. Alors, comme je le disais, j'en ai parlé beaucoup, à beaucoup d'endroits, donc je ne vais pas faire trop trop long. Euh, en gros, pour moi, euh, vous le saurez si vous m'écoutez depuis longtemps, j'ai tendance à euh, toujours euh, essayer de comprendre, et parfois, peut-être, certains penseront excuser euh, l'attitude de Blizzard quand ils font des erreurs. Euh, moi, je pense vraiment que je regarde les choses de manière et, objective et neutre. Euh, et sur ce coup-là, j'espère que euh, ça, ça montrera un petit peu cette objectivité parce que je suis assez euh, euh, mécontent. On peut souvent être mécontent, mais je trouve que euh, la, les choses se sont passées de manière assez inexcusable du côté de Blizzard. Euh, pour résumer, pour ceux qui s'est passé, pour ceux qui n'ont pas suivi, Warcraft 3, le remaster de Warcraft, euh, et de Warcraft 3, pardon, était censé sortir fin 2019. Il est sorti fin janvier 2020, donc il y a deux semaines, et il est sorti avec tout un tas de soucis euh, et des modifications qu'on n'attendait pas. Par exemple... Euh il y a on va dire trois éléments importants d'une part le jeu lui-même a des soucis techniques comme par exemple le fait que il n'y a pas euh, l'animation de certains éléments du jeu est limitée à 30 images secondes toutes les unités sont limitées à 30 images secondes les euh, cinématiques en jeu euh, avaient été présentées à l'annonce du jeu en 2018 avec un, un, une forte couche de, de remastering il y avait vraiment euh, les unités qui étaient enfin le montant vraiment le montage visuel était complètement revu euh, pour la mission qu'ils avaient présentée qui était emblématique et euh en, en réalité, quand le jeu est sorti, les scènes cinématiques en jeu étaient complètement calquées sur les scènes de l'époque. Donc, très, très simple. Au lieu d'avoir des euh, champs contre chants, travelling, suivi et tout, un retravail des cinématiques, là, c'était vraiment comme elle l'était dans Warcraft 3 à l'époque, avec juste une vue de dessus, des dialogues et basta. Et ce point des cinématiques refaites était, euh, pour ceux qui avaient vu l'annonce, le, le, un des éléments hyper importants de euh, l'attrait la, de, de ce jeu-là. Alors, ils, ils ont dit, et c'est vrai qu'ils ils en avaient parlé à euh, la BlizzCon 2019 et qu'ils ont dit, c'est euh, les gens qui, se sont, euh, qui ont vu ça voulaient un truc plus proche de l'expérience originelle. Moi j'y crois vraiment pas du tout euh, Oui il y a des gens qui ont exprimé cette opinion Mais pour moi c'est plutôt une décision de Oh là là on n'a pas le temps de refaire tout ça Ça va nous prendre trop le temps Il y a des rumeurs selon lesquelles certains membres de l'équipe ont été déplacés sur Diablo 4 Pour accélérer le développement de Diablo 4 Ce qui est une rumeur crédible Je ne sais pas si c'est le cas Mais peut-être Et donc ils n'avaient pas le temps Et donc ils ont dit Oh en fait euh, on ne va pas le faire parce que les gens ne veulent pas Ouais j'y crois pas trop Et surtout la communication initiale du jeu était tellement basée sur ça Que pour moi c'est presque un truc déceptif. Pareil, la limite de l'animation, on ne savait pas que c'était le cas, euh, je crois. Et puis, euh, encore un autre souci, le, 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 le client classique de Warcraft 3 classique a été supprimé et remplacé par le client de Warcraft 3 Reforged, sauf que Warcraft 3 Reforged, si en solo, il y a toutes les fonctionnalités qu'on avait dans l'ancien, en multi, il y a énormément de fonctionnalités qui manquent. Alors, oui, c'est des fonctionnalités dont certaines sont peut-être moins utilisées, mais j'ai pas l'impression que le grand public savait qu'elles allaient manquer. Alors, j'étais très remonté euh, il y a une semaine ou une semaine et demie. Euh, depuis, ils ont confirmé qu'ils remboursaient sans sans question, euh, si vous voulez vous faire rembourser, euh, eh ben, vous pouvez vous faire rembourser, donc au moins sur ce point, on se dit bon bah, les, les, ils sont clean sur ce point-là parce que c'est le minimum qu'ils pouvaient faire je pense, euh, c'était, comme je le disais pour moi c'était déceptif la manière dont ça a été présenté, le jeu, avant sa sortie donc au moins on peut se faire rembourser donc si on n'est pas content, voilà c'est clean, on se fait rembourser mais il n'empêche, c'est quelque chose qui me, qui me gêne, alors ils ont dit qu'ils vont continuer à travailler dessus etc... Euh, les points qui sont euh, moins problématiques pour moi, sur lesquels certains étaient remontés, c'est euh, tout ce qui a trait au mode. Il y a beaucoup de gens qui ont dit Oh, les modes, euh, on n'a pas le droit d'utiliser des propriétés intellectuelles d'autres personnes qui sont des nouvelles règles. Blizzard dit qu'il possède l'ensemble des euh, éléments liés au mode qu'on peut créer. Euh, ça aussi, c'est quelque chose de. C'est pour éviter de reperdre un Dota ou un truc comme ça. Mais le truc, c'est qu'en pratique, ça a l'air d'être beaucoup de langage légal, mais en pratique, oui, si on, on, on développe des assets, et d'ailleurs, ce n'est même pas possible de développer des assets dans le nouveau jeu, parce qu'on euh, ne peut pas ajouter d'unités qu'on a créées soi-même en 3D ou ce genre de choses, ou de bâtiments, ou d'éléments d'interface, on est obligé d'utiliser celles qui existent. Donc, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut créer, et le concept d'un jeu n'est pas copyrightable. C'est comme euh, de la cuisine ou de la mode, on ne peut pas copyrighté, quoi que ce soit. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, Dota a pu se développer de cette manière, c'est pour ça que bat les Battle Royale existent de cette manière, c'est pour ça que Temtem, -Tem, la copie de, euh, de, de Pokémon, peut exister, ou euh, c'est quoi, Life, le truc qui ressemble à Animal Crossing, qui arrive sur PC aussi, on en reparlera. Euh, donc, tout ça, ça a très peu d'effet. Donc, tout ce qui a trait au mode, pour moi, je ne suis pas du tout euh, autant euh, euh, convaincu par l'aspect... Euh, 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 scandaleux que certains qui s'en plaignent, par contre la sortie en elle-même oui pour moi ce que je disais sur The Instance qui est un podcast qu'on qu fait depuis longtemps en anglais sur World of Warcraft, c'est que ça sentait Activision quoi, donc pour moi il y a un truc qui a c'est la première fois que pour moi c'est vraiment quelque chose de euh, comment dire je, je, je crois pas à leurs explications il euh, y a quelque chose qui sent pas bon quoi là-dedans, alors est-ce que c'est limité à Warcraft 3 on verra, mais pour moi, c'était, ça ne me plaît pas du tout. quoi. Donc, euh... Et il y a des trucs qui m'ont dérangé par le passé, mais il y avait toujours une explication que je pouvais comprendre, logiquement, même si je n'étais pas d'accord. Là, Donc bref, voilà, j'ai fait mon laïus. Euh, je vais m'arrêter là. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça Si vous l'avez suivi, euh, vous pouvez commencer à parler. Je ne donne pas la parole à quelqu'un, vous choisissez. Bon, OK, ah, euh, je vraiment, crois. Je, je non, pas... Eva, vas-y. <rire> Eva, vas-y. Bon, vas moi vas alors.
3: <rire> Euh, je, je joue pas du tout à Warcraft donc j'ai eu un regard un peu extérieur à ça mais euh, je, je pense que déjà le débat de prendre des libertés sur un remake ou pas c'est un, un débat éternel mais c'est vrai que la communication qui a été faite sur le jeu versus la sortie on voit qu'il y a eu un vrai décalage et donc on prend la grogne des joueurs et c'est bien qu'ils aient fait un remboursement pratique sauf que, sauf que le, la vraie question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire sur le long terme pour ceux qui espèrent encore peut-être que le jeu va s'améliorer
2: ils ont dit qu'ils allaient euh, continuer que... à le développer, tout ça, le langage classique, mais ouais. et, et je les crois parce que Blizzard le fait. Voit, mais quand
3: on voit la différence entre la création et la communication du jeu, mmh. je pense qu'il y a quelque chose qui s'est très mal passé dans la création ou dans le développement, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça ne donne pas forcément de, de grandes attentes sur le long terme pour ce ouais. jeu-là, quoi.
2: Moi je pense qu'ils avaient des ambitions et puis qu'ils se sont dit euh, pour diverses raisons bon bah on va réduire la taille de l'équipe, peut-être pour euh, ajouter des gens sur Diablo 4 et, et du coup ils se sont retrouvés avec moins de ressources et ils se sont dit merde qu'est-ce qu'on fait Ok bah on va rester sur le truc sur le long terme euh, peut-être mais on est obligé de couper des fonctionnalités et ils n'ont pas voulu le dire parce que ça aurait limité les ventes je pense peut-être qu'ils ont accepté de, les remboursements parce qu'ils ont vu que c'était un shitstorm donc ils ont dit bon ok euh, il faut qu'on accepte les remboursements mais bref Geoffroy vas-y
4: bah, là, c'est vrai que on a un peu de mal à comprendre et à essayer de trouver les raisons derrière qui peuvent expliquer ça. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression de revivre un peu le fiasco No, Ma no Man's Sky. Mmh. C'est-à-dire qu'on nous montre quelque chose, on y croit, ça va être génial. Et puis, en fait, bah, le jour de la sortie, c'est la désillusion. Et à côté ouais, de ça, il y a que No
2: Man's Sky, c'était une toute petite équipe qui s'est laissée emporter. Exactement. Dans le tourbillon No Man's Sky, de la on maison. peut excuser.
4: Ouais. La personne qui faisait la communication, c'était un développeur. C'est pas son métier. Il y a plein de choses qu'on peut, on peut essayer de les pardonner. Maintenant, bon, depuis deux ans, no Man's Sky, ça y est, on a le jeu qu'on nous avait promis il y a deux ans. Mm -hmm. Donc en fait, c'est juste arrivé trop tôt. C'était un problème de timing, de calendrier. Il y avait, voilà, ok. Au
2: niveau d'actions bizarre. Ils l'ont décalé je... d'une semaine. Ils l'ont déca... pardon, d'un mois. Pourquoi pas le décaler plus s'il si fallait Ils ont raté la date de toute façon. Donc...
4: Enfin bref. Bah, d'une part, et puis là, en plus, bon, on a eu, il y a eu l'expérience WoW Classic. Donc euh, ça fait un petit peu écho en se disant, bon, en fait, ils sont fainéants, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à ressortir les choses. WoW Classic, ça a marché. Quand même globalement du feu de dieu pendant au moins les premiers mois et on va dire jusqu'à la jusqu'à l'histoire Blitzchung qui est un petit peu qui venu mettre un peu des bâtons dans les roues de Blizzard à ce moment-là mais les débuts de du WoW classique à part les problèmes de serveur mais bon d'un côté c'était l'expérience classique hein
2: pas en ouais, plus. Ils sont, ouais ils sont ils sont ils sont paresseux ça je te je, je peux pas vraiment le laisser le laisser dire parce que c'est les joueurs qui réclament euh, c'est d'avoir ah, mais... des, des versions améliorées de ces vieux jeux et quand ils annonceront si ça arrive et ils ont dit qu'ils allaient continuer euh, diablo 2 euh, ri version je pense que les gens seront contents c'est pas une question de paresse c'est les gens qui le veulent
4: moi pas. le premier le, le, le proposer ce produit là c'est les gens le veulent et la preuve au classique Resident Evil 2 enfin euh, mm. les exemples aujourd'hui on commence à en avoir bon d'ailleurs c'est en train de lancer une, une sorte de mode bon fait, va pas falloir que ça dure une et... décennie non plus, hein. on a eu la décennie oh, des choses. Je pense MOBA, que ça s'arrête eu...
2: jamais. Hein. Mais s'ils mais si sont, mais... ouais. mais, mais sont bien faits, c'est pas un problème. Euh, Resident Evil Tout 2, c'est un super exemple. Là, effectivement, oui, c'est dans ce sens-là, tu dis, ils ont été paresseux. C'est ça. C'est oui. que,
4: en fait, c'est pas, c'est juste, même... enfin oui, c'est un nouveau moteur, quelques nouveaux modèles, et en fait, on ressort le jeu. Pour moi, ça ressemble à un WoW classique. Sauf que là où les gens voulaient du WoW classique parce qu'ils ont joué ça à l'époque, et ils voulaient revivre parce que le jeu a évolué depuis, en fait, Warcraft 3, lui, il a pas évolué. Donc les gens qui veulent l'expérience du Warcraft 3 d'il y a 15 ans, bah, il joue au Warcraft 3 d'il y a 15 ans là les gens attendaient quelque chose d'un peu nouveau et au final on se retrouve avec la même chose et juste euh, l'impression d'avoir un mode visuel
2: Ouais. C mais c'est exactement ça pourquoi si tu fais un, re, un remaster et pour la question des animations loquées à 30, à 30 images secondes si tu vas voir que même sur les machines puissantes ça va pas fonctionner en 60 images secondes minimum, bah, je sais pas, tu conçois tes, 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 tes unités différemment, tu les fais pas tellement bien texturées et modélisées que ça va pas tourner quand il y en a 120 à l'écran, enfin je sais pas c'est difficile à comprendre quoi. enfin bon,
4: bref. Non, en ce moment moi je suis en train de rejouer à Age of Empire 2, la définitive édition, donc on est encore une fois dans le, on est dans le même bain mais euh, voilà c'est à dire que moi j'ai un écran large à la maison ça marche nickel c'est géré 160 fps c'est un régal les animations c'est beau enfin on dit ok bah j'ai remis de l'argent dans un jeu auquel j'ai joué des centaines d'heures quand j'étais gamin ça me pose pas de problème et j'ai mmh. ce pourquoi j'ai payé j'ai
2: pas ouais ouais bon donc en tout cas si vous l'avez acheté et que vous êtes déçu sachez que vous pouvez vous faire rembourser sans aucun souci donc au moins au moins il y a ça euh, on continue donc avec ActiBliz qui a annoncé euh, ses résultats pour l'année 2019 avec euh, des bénéfices en recul par rapport à leur plus grosse année mais quand même c'est leur deuxième plus grosse année de l'histoire, euh, c'est quand même quelque chose d'assez euh, impressionnant. Euh, Surtout avec toutes les histoires qui sont passées jusqu'à maintenant. Bon, ils n'ont quand même pas énormément de jeux ces années-là. Donc, ils continuent à vouloir pousser pour satisfaire les actionnaires. Évidemment, ça, ce n'est pas très surprenant. Il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit par Bobby Kotick pendant l'appel aux investisseurs. Euh, suite à une question, il a répondu que... Il, je vais euh, 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 paraphraser sa réponse. En gros, euh, ils sont en train d'explorer de manière très active, ce qu'on savait déjà, le, les jeux sur mobile. Euh, et la logique de son, ce qu'il disait, c'est que sur mobile, il y a énormément, énormément de joueurs et qu'ils veulent aller chercher ces joueurs-là. Et ils veulent aller les chercher avec des jeux de qualité. C'est-à-dire qu'ils veulent faire euh, transférer la qualité qu'ils ont sur les jeux PC console en version mobile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire On ne sait toujours pas les business models qu'ils vont avoir sur des jeux comme Diablo Immortal, mais euh, ils continuent à développer d'autres... Toutes leurs franchises, en fait, sont en train d'être développées sur mobile aussi. Et là, on peut avoir la console. Et bon, il précise aussi, il a été euh, très habilement coaché au niveau des, de, de la peur que pouvaient avoir les joueurs PC. Il disait... Le, le focus est toujours tout à fait présent sur euh, console et PC. Donc, en tout cas, dans l'immédiat, on ne sait pas ce qui peut se passer à terme, mais moi, je le crois sur la question des jeux PC et consoles parce qu'ils font toujours énormément d'argent sur PC et consoles. Et il n'y a aucune raison de se dire « on va arrêter de faire autre chose quand on fait euh, presque autant d'argent ou plus d'argent ». Sur euh, les, les autres machines, Il, tu ne vas pas laisser euh, cette année, par exemple, le euh, bénéfice opérationnel de Blizzard, c'était 422 millions d'euros. Donc, tu ne vas pas laisser 400 millions d'euros sur la table. Euh, King a fait 774 et Activision eux-mêmes, ils ont fait 700, euh, pardon, 674 pour King, donc côté mobile, euh, et 774 pour Activision. Euh, pour donc essentiellement Call of Duty. Mais sachant que Call of Duty mobile a aussi été considéré comme une excellente version de Call of Duty euh, en version mobile, il y a donc cette dualité qui est en train de s'installer. Moi, je ne pense pas qu'ils vont arrêter de faire des jeux PC, comme je le disais. Je crois que les deux manières d'interpréter ça, c'est soit on se dit, on est euh, un petit peu, euh, euh, on prend la, la vue dessus et on se dit, bah, quand les consoles sont arrivées, il y avait une sorte de snobisme du PC qui disait « Ah, les jeux consoles, c'est de la merde, c'est pas des vrais joueurs, machin, qui, qui, qui existent encore un peu, mais comme, comme une plaisanterie plus qu'une réalité. » Et il y avait une réaction très hostile des joueurs PC envers les joueurs consoles et envers les jeux consoles. Maintenant, ça s'est un petit peu effacé, mais il faut avouer qu'entre euh, jeux PC et jeux consoles, on a quand même une certaine proximité malgré tout. Les jeux mobiles, à l'heure actuelle, ils sont quand même assez éloignés dans leur concept, dans leur design. Euh, alors, la question, c'est de savoir, est-ce que on va pouvoir créer des jeux qui seront euh, plus proches de ce qu'aiment les joueurs traditionnels sur mobile aussi Ou alors, est-ce que ça veut dire que bah, les jeux mobiles sont vraiment quelque chose de très différent Et euh, petit à petit, peut-être pas dans un an, deux ans, trois ans, Activision Blizzard, voyant qu'il y a euh, 2 milliards de joueurs sur mobile contre seulement, euh, je ne sais pas moi, 200 millions, c'est beaucoup plus, mais 200 millions de leurs joueurs sur euh, PC et console, ils vont s'en détourner. Ça, à terme, peut-être, je ne sais pas. Mais dans l'immédiat, moi, j'ai envie de croire de ce que j'ai vu de Diablo Immortal sur mobile, il est vraiment euh, bon pour un jeu mobile. La petite astérisque, toujours, le petit astérisque. Mais il est vraiment bon, il est vraiment sympa à jouer. Euh, Call of Duty est censé être très bon pour un Call of Duty sur mobile, mais beaucoup mieux que les jeux mobiles classiques. J'ai envie de me dire pourquoi pas. Euh, mais ça pose effectivement énormément de questions. Quoi. Donc... Euh bah, je sais pas.
4: C'est alors Moi je suis joueur PC, hein. j'ai euh, 33 ans, ça fait 30 ans que j'ai un clavier de PC sous les mains, je ne jure que par le PC, j'ai Et... testé Call of Duty Mobile, c'est un bon jeu, il n'y a... Y a pas d'autre façon de l'approcher, il y a des bons jeux sur mobile, ce n'est pas le même public, moi ce qui m'inquiète entre guillemets… Je... Excuse-moi,
2: ce... le... je te pose une question sur ouais Call of Duty Mobile, euh, d'abord est-ce que tu aimes bien Call of Duty tout court, tu joues de temps en temps ou pas
4: j'ai beaucoup joué à l'époque des Modern Warfare, les premiers, j'ai complètement décroché on va dire depuis
2: que je suis adulte D'accord donc, donc tu joues plus trop mais ce que, ce que j'allais te demander euh... c'est, tu trouves que c'est un bon jeu sur, sur mobile, est-ce que c'est un jeu auquel tu jouerais on va dire Est-ce que tu peux te voir y jouer si tu aimais Call of Duty encore aujourd'hui Ou est-ce que c'est juste pour je un pense bon que c'est un bon jeu mais c'est pas mon truc
4: Non je pense que même ça, alors je suis pas la cible clairement, j'ai un mmh. bon PC à la maison mais euh, c'est même un très bon jeu de shoot euh, même par rapport à certains jeux PC auxquels j'ai pu jouer c'est à dire que vraiment ils ont réussi à adapter les contrôles ils ont réussi à faire quelque chose de c'est très réussi en termes de contrôle j'ai pris du plaisir pendant les quelques heures et j'ai quand même passé quelques heures donc ça veut dire euh, pas mal de choses parce qu'en plus ça c'est quand même très très gourmand en termes de batterie il euh, faut avoir un bon appareil pour le faire tourner donc c'est à dire qu'en gros moi j'y jouais à la maison ou à la pause au bureau donc c'est à dire que c'était du temps que je ne passais pas sur mon ordi ce qui est rare mm. donc j'ai quand même eu plaisir à y jouer Maintenant, le, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est ce qu'on a vu. Par exemple, c'est qu'en gros, quand les consoles sont arrivées, très bien, bon, nous autres joueurs PC, les consoles, les consoleux, le nanani, nanana. En fait, ça, ça a créé une émulation, mais on s'est retrouvé avec les exclusivités. Bon, à la limite. Et derrière, il y a eu un autre effet pervers qui que je crains un petit peu, c'est que le la console a commencé à transpirer sur le PC au sens des, des contrôles, par exemple. Je pense à Call of Duty World War II. Quand il est sorti, on ne pouvait pas naviguer dans les menus à la souris le jeu n'était pas navigable à la souris. il ouais, de en fait, c'était vraiment un
2: jeu crée pour, pour console, console et, puis, ouais, et puis amené sur
4: PC. Et ouais. quasiment porté sur PC. Et du coup, il y a des jeux comme ça, alors qu'ils se jouent à la manette sur PC, et pareil, j'ai aucun problème avec la manette, mais il y a un peu ce, cette chose-là depuis quelques années maintenant où, effectivement, ça se mélange de plus en plus et on a l'impression que bah, ils essaient de ramener quasiment les joueurs, comme je dis, alors ils essaient d'attirer des nouveaux joueurs sur leur jeu, mais après, ils vont sortir un jeu PC, ils vont se dire, bah, on va essayer de faire en sorte que les joueurs qu'on a eus grâce à la console viennent y jouer sur PC. Et
2: non, mais je crois mobile... que c'est plus simple que ça. C'est plus simple que ça, c'est qu'ils développent les jeux prioritairement sur console. Et ensuite, quand ils le portent sur PC, il y a eu des adaptations très paresseuses pendant quelques années. C'est vrai, c'est moins le cas aujourd'hui. Il faut avouer que les choses se sont un petit peu arrangées, même si ça arrive encore de temps en temps. Mais souvent, c'est des jeux qui sont... Euh, à la base c'est du console first et puis ensuite amené sur PC est-ce que à terme et j'imagine que c'est là que tu allait arriver est-ce que à terme on peut pas imaginer des jeux mobile first et puis ensuite euh, portés de manière un petit peu paresseuse sur console et PC et donc on perd quelque chose ça pourrait
4: tu Et est-ce que Diablo 4 va pas être aussi dans un sens pensé pour bah les, ces joueurs qu'on a accrochés sur mobile avec Diablo Immortal, il faut pas qu'on les brusque et on a envie qu'ils viennent jouer à Diablo 4 et du coup est-ce ouais. qu'on risque pas de mélanger un peu les genres et de se retrouver avec un jeu qui n'est plus un jeu PC console mais un jeu PC console mobile et comme tu le disais c'est très différent autant PC et console on est quand même globalement dans les mêmes euh, les mêmes grandes lignes les etc. grands codes ouais,
2: les ouais. le jeu mobile n'a pas du tout les mêmes codes on a pour l'instant on ouais. ne sait pas ce que je dirais euh, à propos de ça, c'est que le jeu mobile, effectivement, aujourd'hui a des codes très différents parce que c'est un type de développeur très particulier qui s'y intéresse. Mon espoir est que euh, maintenant que les, entre guillemets, développeurs traditionnels s'y intéressent aussi, ça va euh, changer un petit peu ce que, veut, ce que ça veut dire d'être un jeu mobile. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Si ça se trouve, ça ne sera pas le cas. Et, et sur ces mélanges des genres dont tu parles, qui est tout à fait légitime et qui est tout à fait vrai, il euh, y a... Euh, je pense qu'on aura toujours des jeux PC euh, conçus par des amoureux du PC pour les PC, des jeux consoles conçus pour les amoureux des consoles par des amoureux des consoles. Euh, la grande question, c'est est-ce que Blizzard fera encore partie de ces développeurs qui sont amoureux du PC et qui développent des jeux PC pour PC et qu'ils adaptent ensuite sur console éventuellement et il y en a d'autres aussi. Ça, on ne sait pas. Moi, j'ai du mal à imaginer Blizzard qui se détourne complètement du PC, mais on ne peut pas savoir. et Eva, pardon, on ne te, la te laisse pas parler de depuis tout ah. à l'heure.
3: Non, pas de souci. Bah, personnellement, je suis plutôt optimiste, notamment parce que Call of Duty Mobile, on l'a dit, est un jeu qui a été très bien fait. Personnellement, je ne joue pas trop à Call of Duty mais j'ai beaucoup accroché aux jeux mobile. Je trouve que c'est le meilleur FPS sur mobile auquel j'ai joué depuis le début. Donc si Blizzard peut amener, euh, améliorer le niveau et trouver des nouvelles, euh, des nouvelles façons d'explorer le jeu mobile qui puissent aider aussi d'autres jeux à s'améliorer et en même temps attirer une nouvelle communauté, une cible beaucoup plus jeune sur des franchises qui pourraient peut-être aller sur les jeux PC plus tard, je pense que s'il gère ça comme ça, ça peut donner quelque chose de très bien pour Blizzard, pour que Blizzard puisse renouveler son audience tout en gardant son ADN après plus focalisé oui. sur PC.
2: C'est vrai qu'il y a aussi, euh, on, je l'évoque en disant euh, la question, en parlant de la question des jeux consoles et des joueurs consoles et de la guerre avec les joueurs PC, ça c'est aussi un danger dans lequel on peut tomber, c'est de se dire oh, les, joueurs, les joueurs mobiles ce pas des vrais joueurs, les jeux mobiles c'est des jeux de merde, donc on ne veut pas que les développe nos développeurs chéris aillent se salir avec les joueurs mobiles, c'est un vrai danger de, de se dire ça et je crois que c'est évidemment quelque chose de, de faux parce que les joueurs euh, mobiles, il n'y a pas de raison qu'ils n'aiment pas les bons jeux aussi, c'est pas parce qu'il y a d'une part des jeux intéressants sur mobile euh, et puis c'est pas parce que l'écosystème est tel qu'il est aujourd'hui, peut-être que ça peut donner quelque chose, il y a plein de franchises qui se sont étendues dans d'autres domaines que ceux qu'ils avaient à, à l'origine on pense à Marvel aujourd'hui évidemment la, la, le parallèle est, est clair euh, et ça veut pas du tout dire que ça a euh, déprécié les comics, au contraire, moi j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui sont allés voir ce qu'étaient ce qu les comics depuis que Marvel est populaire sur euh, euh, dans, sur les écrans de cinéma, que, que ça n'a phagocité les comics. Donc, je pense que ça pourrait être positif, mais il y a quand même... Euh, ça pourrait aussi, il faut être honnête, ça pourrait vouloir dire que, du coup, Activision Blizzard se focus sur les mobiles à terme, dans 5 ans, 10 ans, et euh, oublie ses origines, c'est possible. Euh, en même temps, selon certains, on pourrait imaginer que, enfin, on peut tout à fait dire que même euh, il y a cinq ans, on aurait pu dire que Blizzard avait oublié ses origines <rire> parce que les choses ont beaucoup changé. Donc, je ne sais pas. Après, si on voit à 5-10 ans, moi, je préfère regarder à ce qui se passe dans, dans, dans ce qui peut se passer dans deux ans plutôt que dans dix ans parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans dix ans. Et je dirais qu'à deux ans, je ne suis pas pessimiste. Mais
4: bon. non. Et puis, le pire qui puisse arriver, c'est de se dire bah, au pire, cette franchise, elle n'est plus pour nous. C est... C est... Non mais c'est ça qui
2: est tri... c'est ça le gros danger en fait c'est voilà, au pire cette franchise elle est plus pour nous ce qui est déjà le cas de que ce que certains pensent à propos de Diablo plus ou moins avec Diablo 3 mais encore que Diablo 4 donne de l'espoir mais non le pire du pire c'est euh, bah au pire Blizzard n'est plus un développeur que j'affectionne particulièrement euh, avec lequel j'ai tu ça, vois il y a une les... relation euh, particulière avec
4: les amours euh, les, les amours des joueurs de toute façon on sait que c'est c'est volage <rire> hein
2: ouais, là euh, ils vont mais, tomber bon... C'est sur, sur ce que... coup, Blizzard, euh, et là, même moi, je commence à me dire, je suis plus sûr, Blizzard est une boîte vraiment particulière. Euh, c est, c est, malgré tous les tous les, les, les différences, les changements, les gens qui se plaignent tout le temps, il y avait, et peut-être qu'il y a encore, je ne sais pas, chez Blizzard, un, un amour du jeu. Je ne vais pas dire des joueurs parce que c'est presque une conséquence... Euh, à une conséquence euh, secondaire. Il y a chez Blizzard un amour du jeu qui est vraiment particulier et qui est prioritisé par rapport à euh, tout le reste. Et la formule, c'était que si on fait des jeux incroyables, eh ben on va super bien les vendre parce que c'est des jeux incroyables. Et la question, c'est, est-ce qu'ils réfléchissent toujours comme ça et, et, et ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas.
3: Ça, on ça, verra avec Diablo dernière, 4 pas mal ressurgé avec leur fusion avec Activision. Donc
2: euh... Mais non, mais l'Activision, la, la ça, c'est un truc que les gens oublient. Activision est, euh, a, a eu la fusion, c'était 2008, je crois, ou 2009. Ah, c'est euh, vrai l'influence, ça, ça a grandi.
4: Mais... Ça a peut-être commencé un peu à ce moment-là, mais il ne faut pas perdre de vue que même Activision, c'est un éditeur. Ils ont des jeux au catalogue où les gens ne se rendent pas compte de la la quantité, de la variété de jeux qu'il peut y avoir. Mmh. Et au final, comme on disait, c'est-à-dire que dans deux ans, bah, si au pire, allez, Diablo 4, c'est un ratage, personne ne l'aime dans les joueurs de Diablo historiques, il bah, y a plein de très bonnes
2: alternatives sur PC, dans le hack and slash. Il ah bah, y a Waltz enfin, qui vient de sortir, là, euh, officiellement. A par Sen, par on exemple, a Pass of
4: Exile qui Évidemment. continue à carburer. Personne ne sait comment ça marche, mais c'est un jeu non, mais qui, qui pour tourne ça... depuis non, des non, années.
2: C'est pour ça que je dis, ce n'est pas tellement à propos des, du fait d'avoir des jeux qui nous plaisent. C'est la relation avec fait. Blizzard euh, qui, en tant que... Développeur avec lequel on a un affect particulier, quoi. Bon, on verra. Euh, dernier euh, truc sur Blizzard. Bon, on va parler de GeForce Now. Euh, GeForce Now, le service de cloud euh, streaming de jeux de Nvidia a été lancé il y a une semaine et quelques. Euh, version gratuite, on a accès au service pour euh, des sessions d'une heure maximum. Et version à 5 dollars par mois, 5 euros j'imagine par mois pour le moment, où on a euh, 6 euros, 6, pardon, 4 heures ou 6 heures par session. Et après, il faut euh, relancer le truc. Et on peut possiblement avoir une file d'attente. Quand on est dans le service gratuit, bien sûr, les files d'attente sont moins, on est moins priorisé dans les files d'attente que quand on paye. Le tarif est hyper intéressant. Euh, il risque de monter à terme après 2020, mais pour le moment, c'est 5 euh, euros par mois. Euh, on a en plus les, les, des machines avec des cartes graphiques récentes en RTX, donc en Ray Tracing, quand on paye, sachant qu'on peut jouer aux jeux qu'on a déjà achetés ailleurs. C'est-à-dire que la manière dont ça fonctionne, c'est un peu un hybride entre un Stadia et un Shadow PC. Euh, Nvidia fait tourner des PC virtualisés sur leur serveur, ils euh, arrangent entièrement l'interface pour qu'on ne voit pas Windows derrière, on se connecte directement au jeu qu'on a voulu lancer, on a parfois euh, le launcher qui s'affiche euh, plus ou moins bien, il faut se connecter, les paramètres ne sont pas toujours bien euh, mis en place ou sauvegardés. Mais euh, on lance le jeu, et puis une fois qu'on lance le jeu, eh ben ça fonctionne. Euh, les jeux doivent être adaptés. Il y a justement, je pense, ces questions d'interface qui doivent être adaptées. Donc, il n'y a pas tous les jeux de la Terre qui sont disponibles. Il y en a, je crois, 400. Euh, L'ironie, c'est que Control, qui est sans doute le jeu le plus euh, vitrine pour le ray -tracing, eh ben il n'est pas <rire> adapté encore, ce qui est un petit peu dommage. Moi, j'aurais pris un abonnement tout de suite, même pour voir ce que ça donne avec, euh, avec RTX. Dans l'ensemble, euh, l'interface est quand même, à mon sens, de ce que j'ai testé, est quand même euh, bien bricolée. Ça fonctionne, et malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, et moi j'en ai quelques-unes, ben, ça fonctionne. C'est-à-dire que demain, vous avez un Mac, euh, un Android, vous pouvez lancer les jeux qui sont disponibles sur Android ou sur Mac sans aucun souci, euh, même si bon, le, le, la, la beauté de... Euh, L'un des points forts que je parlais, dont je parlais à propos de Stadia, c'est l'élégance de l'interface. On a le jeu, on lance dans la, le navigateur, on clique... Pof, le jeu est lancé. Là, à chaque fois que je devais me connecter, je devais me reconnecter à Battle.net, parce que j'ai testé avec Overwatch, me reconnecter à Battle.net, c'était toujours revenu en français, donc je devais repasser en anglais. Parfois, le jeu, il fallait que je télécharge le patch, euh, télécharge entre guillemets, parce qu'il était lancé sur un, un disque distant commun euh, sur leur serveur à, à eux, chez Nvidia. Enfin, c'est vraiment un petit peu bricolé, même si ça marche. Et puis... Surtout, comme je disais, il y a des news d'Activision Blizzard, ils ont demandé à Nvidia de retirer leurs jeux de leur catalogue. Bien sûr, Nvidia s'est exécuté. Dans les conditions d'utilisation des jeux Blizzard, ils interdisent tous les services de streaming non autorisé. Alors, on imagine bien que c'est pour une question de sous, là encore. Si les, les joueurs, euh, les services qui veulent utiliser les jeux de Blizzard sont, euh, doivent payer une licence à Blizzard, est-ce que c'est légal ou pas Je ne suis pas tout à fait sûr parce que ce sont des jeux que nous, on possède. Dans le cas d'un service comme Shadow PC, qui est clairement juste un PC déporté. J'imagine que légalement, euh, Blizzard n'a pas vraiment son mot à dire, parce que c'est vraiment juste un PC qui est euh, là-bas au lieu d'être ici. » Peut-être que euh, si Blizzard allait taper à la porte de Shadow et qu'il leur disait hey, « eh on veut des sous », peut-être que Shadow pourrait gagner devant les tribunaux, mais qu'il ne voudrait pas s'emmerder à faire euh, toute, une, euh, toute une histoire avec ça et, et risquer euh, de gros face aux, aux, aux avocats de Blizzard. Donc, ils se diraient « Bon, bah, on va payer ». Mais j'imagine sans être avocat que là, c'est moins problématique sur un service de PC vraiment virtuel comme Shadow que ça ne l'est avec un service comme GeForce Now qui, comme je le disais, bidouille énormément l'interface. Et sincèrement, au-delà du fait que ça fonctionne et que oui, c'est gratuit, c'est magique, c'est vraiment une bonne alternative pour certains, eh ben, l'interface, l'expérience utilisateur, pour moi, n'est vraiment pas optimale. Donc, je peux comprendre, euh, je ne sais pas s'ils si vont négocier un truc et que ça va revenir un jour sur euh, GeForce Now, mais je peux comprendre que Blizzard ne veuille pas que euh, leur jeu soit disponible de cette manière sur le GeForce Now. Peut-être qu'ils travaillent ensemble pour streamliner l'interface et que ça reviendra, j'en sais rien, moyennant en finance aussi. Mais je peux comprendre que, bon, ce n'est pas idéal comme expérience. Donc, euh, voilà pour le GeForce Now. C'est quand même un super service. J'imagine que, euh, peut-être que vous l'avez testé. Euh... Geoffroy, est-ce que tu as mis voir. les pieds dedans
4: Moi, je, alors pas le, pas le récent, la version cloud. Mais moi, par contre, je suis équipé d'une tablette Nvidia, la Shield, donc qui est... Euh... Un, globalement inconnu hein, au bataillon.
2: Oh est, ouais et la tablette fait... est pas très connue mais le Shield TV voilà. est très connu et le service existe la on l'a pas dit mais le service existe depuis des années en version bêta donc euh, c'est pas. Voilà évident.
4: et donc moi donc j'ai cette tablette depuis des années maintenant que j'avais acheté parce que j'avais besoin d'une tablette et qu'elle s'était trouvée à être très compétitive pour ce que je cherchais à faire et j'avais découvert avec euh, surprise et bonheur le GeForce Now de l'époque donc Qui n'était pas euh, dématérialisé sur d'autres PC, mais en fait qui me permettait de streamer sur ma tablette les jeux de mon PC. Donc en fait, c'est mon PC qui me stream mes jeux vers ma tablette. Donc typiquement, je pouvais jouer moi à Hearthstone sur tablette avant tout le monde, avant que le jeu ne soit sur tablette, parce que bah, je streamais <rire> mon PC directement ouais. sur ma tablette. Ça, c'est une là, fonctionnalité
2: coup, qui existe dans plein de versions différentes. C'est pas non plus. Euh... Voilà. Ouais.
4: Non, non, mais c'est-à-dire que Nvidia, moi, le jeu Force Now, justement, c'est quelque chose qui a toujours très bien marché. De la même manière, moi, en fait, voilà, bon, à la maison, j'ai un très bon ordi, on a un ordi portable avec ma compagne. Euh, bah, je stream quand elle a besoin de faire des jeux trop gourmands pour son ordi. Elle les stream depuis le mien. Grâce à Steam, grâce à Nvidia, il y a plein de petites solutions comme ça. Donc, euh, je force pour le coup. Now marche très bien. Maintenant, bon, la version dématérialisée cloud, j'ai pas eu l'occasion, mais j'imagine de toute façon que.
2: Ça bah, sur le marcher. principe, euh, oui, sur le principe, ça marche comme les autres, sauf ces questions. En fait, le problème, c'est que je comprends beaucoup mieux pourquoi euh, Stadia a décidé finalement d'avoir une plateforme séparée. Malgré tous les problèmes, et euh, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai supprimé mon abonnement euh, Stadia, donc euh, c'est terminé pour le pro Stadia, j'y reviendrai peut-être à terme, mais, euh, mais, et donc il y a énormément de problèmes sur Stadia comme on en parle tout le temps, mais au-delà de ça, je comprends pourquoi... Ils ont fait le choix d'avoir une plateforme dédiée, séparée, parce que mine de rien, euh, on pourrait se dire Ah, oh, bah Nvidia, c'est des, euh, des petits problèmes aujourd'hui parce qu'ils euh, sont encore en train de développer l'interface et ils vont arriver euh, à se démerder. Oui, sans doute, à terme. Mais euh, je pense que ce n'est pas prévu pour. Peut-être qu'ils vont l'améliorer, mais il y aura toujours des petites merdes. Il y a un launcher qui va changer de gueule. Il y a le fonctionnement d'un truc qui va changer. Je pense que ça ne sera jamais clean. Et la magie de Stadia, le, à quel point c'est clean, je pense qu'ils ne pourront jamais répliquer ça. Donc, euh, Je comprends aussi pourquoi, du, du côté de Stadia, ils se sont dit bon, « On ne va pas s'emmerder avec des licences Windows à payer sur des, payés, des, des trucs déportés et puis bidouiller l'interface. » Non. Euh, je, je, je trouve que GeForce Now est une super alternative aujourd'hui, mais à terme. Dans 5 euh, ans. Ouais, c'est ça. La méthode. Quand Stadia je crois sera prêt, de toute façon. ça va ça. rouler sur. Stadia, xCloud, PlayStation Now, le service d'Amazon. Il y a plein de trucs qui font que le GeForce Now, c'est. Bah, voilà, le bricolage se voit.
4: C'est l'alternative en attendant. C'est peut-être la solution. Attendant
2: et, et, et d'ailleurs pour ceux qui encore une fois hein, pour ceux qui sont euh, prêts à passer outre ces petits problèmes qui sont par d'imitoires d'interface euh, c'est une super solution c'est une RTX à pas cher quoi. exactement c'est ça euh, on va parler des jeux auxquels on a joué euh, je, Eva je te, si tu nous interromps hein, tu nous dis de nous taire parce que tu as des trucs à ajouter si tu le souhaites hein. si tu veux dire quelque chose sur Les Forces Now n'hésite no, pas
3: non, pas de souci. Moi, je suis un peu de loin le cloud gaming. Euh, je, ouais. je regarde un peu comment ça se passe parce que beaucoup s'y cassent. Donc, voilà. Mais ouais. pour l'instant, je... je
2: bah, toi, tu es, es une vraie gameuse. Euh, donc, tu ne... <rire> contrairement à nous, tu vois, tu ça t'intéresse pas ces trucs où on a de la latence. Même euh, de, si je de joue au mobile. <rire> Même si tu joues à Call of Duty Mobile, c'est dire, c'est dire. C'est-à-dire que le, le, cloud, le cloud gaming, c'est pour toi euh, encore plus bas dans la liste des trucs de gamer que le que, que Call of Duty Mobile. Euh, alors, en parlant de trucs de vrais gamers, j'ai joué à quelques trucs. Euh, Yakuza Kiwami, j'ai passé quelques heures dessus. Euh, et et je, je commence à avoir une affection particulière pour cette série. Je commence à comprendre pourquoi les gens aiment tellement Yakuza, c'est vraiment particulier. Euh, le', le ambiance japonaise est hyper japonaise. Euh, et je me rendais pas compte à quel point euh, euh, uh, Kamurocho, le quartier, le faux Kabukicho, euh, qui est le quartier dans lequel se passent les jeux. Je me rendais pas compte à quel point c'est exactement Kabukicho. Et comme certains auditeurs le savent peut-être, j'ai vécu au Japon plusieurs années et... Euh, le Kabukicho était sur mon chemin, le chemin de mon travail, donc j'allais à Shinjuku régulièrement et j'allais jouer dans des salles d'arcade qui étaient à Kabukicho et dans le jeu, je suis allé sur la place à côté du ciné où j'allais au ciné et il y a une salle d'arcade là-bas dans le jeu et ça m'a ramené des souvenirs incroyables. Euh, donc bon, le jeu est vraiment sympa, c'est très très narratif, je ne me rendais pas compte à quel point c'est narratif. narratif. Euh, le système de combat du Kiwami est sympa aussi, euh, je vais peut-être y jouer de temps en temps comme ça, je ne pense pas que j'irai au bout parce que c'est des jeux très longs, mais j'ai passé de bons moments dans, dans ce jeu-là. Euh, j'ai aussi joué à Temtem, j'ai eu à un moment... Euh, le, vous savez peut-être que je suis carrément pas, femme, pas fan de Pokémon. Euh, et je me suis dit, non mais Temtem, ça a l'air super mignon. C'est le faux Pokémon sur PC en multijoueur, en MMO. Je me suis dit, c'est super mignon. Ça, voilà, ça va être l'occasion pour moi de plonger dans un Pokémon et de découvrir pourquoi j'aime euh, moi aussi Pokémon alors que je ne le, le savais pas. Euh, Eva, est-ce que tu peux imaginer ce qui s'est passé euh, dans mon expérience avec Temtem?
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both.
0: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
3: Tu es tombé fan de la licence euh, Pokémon. De la licence
2: Pokémon? Non, écoute. Euh, Est-ce que tu peux maintenant imaginer la chose qui est le plus à l'opposé de ce que tu viens de décrire?
3: Ah ou pas trop apprécié
2: euh, euh, Non, mais même plus que ça. J'ai joué peut-être un quart d'heure. Allez, une demi-heure, soyons gentils. J'ai joué une demi-heure et je me suis tellement demandé ce que je foutais là, avec ces combats inintéressants à répétition quand on marchait dans les hautes herbes, que pour la première fois de ma vie, j'ai demandé le remboursement d'un jeu sur Steam. La première fois de ma vie, je ne l'ai jamais fait. À chaque fois, je me dis, oh, je le garde. Peut-être qu'un jour, je voudrais euh, y rejouer, le retester, machin, mais... Et, et pourtant, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui aiment Pokémon et, et Temtem connaît un grand succès. Et, enfin bref, donc euh, voilà, c'est vraiment, vraiment pas pour moi. Quoi. Et, et si je dois retester un jour, peut-être que je testerai l'original plutôt que Temtem. Mais, euh, mais il est très sympa, Temtem. D'ailleurs, notre, euh, notre compagnon euh, dans l'histoire est un, un, une personne non binaire qu'ils appellent en anglais euh, « they ». Je me demande s'ils vont le traduire en français par « yel ». Je, je suis pas sûr. Mais, euh, mais bon, c'est moins euh, chargé en anglais. C'est vraiment Day, ça s'utilise pour beaucoup de choses. Mais, euh, bref, c'était marrant. Le, le truc est super mignon, super bien fait, mais ce n'est pas pour moi. Euh, Scourge Winger, c'est le dernier jeu auquel j'ai joué. Et là, pour le coup, c'est une, euh, une vraie réussite. Un, alors, comment le décrire euh, Céleste... Euh, Jeu de euh, céleste Dead Cells vous mettez les deux dans une boîte vous mélangez bien fort et vous, vous récupérez Scourgebringer super bon jeu euh, rétro-pixelisé euh, roguelite euh, célestifique avec le les modes de contrôle un petit peu mais bien péchu bien énervé, super sympa j'ai beaucoup aimé donc, uh, Scourge il est sur le Game Pass en plus euh, PC. Donc, euh, vous pouvez le tester. C'est un jeu qui est en Early Access, mais qui est disponible sur le Game Pass. Vraiment, j'étais pas sûr du tout. J'avais vu le trailer et je me disais, est-ce que le trailer vend bien le euh, fantasme du jeu Et en fait, oui, c'est exactement ça. C'est un jeu à flot. quoi. C'est un jeu très technique. Euh, on est... Euh, dans, dans les airs tout le temps on, se, on a plein d'armes différentes enfin non pas plein d'armes différentes mais c'est euh, un, un, un jeu où on est au sabre et on, on slash tout ce qui passe enfin bref super euh, belle expérience euh, oui peut-être qu'il faudrait que j'écrive un petit peu quand je dis Céleste et euh, Dead Cells ensemble je pense que ça explique bien de quoi il s'agit mais on va dire euh, imaginez Céleste où Madeline, au lieu de euh, devoir escalader une montagne elle a euh, une épée qu'elle peut slasher dix mille fois avec des coups faibles et des coups forts et euh, une sorte de canon qui peut se recharger euh, sous certaines conditions et donc il y a plein d'ennemis qui apparaissent sur euh, chaque tableau et vous devez sauter, faire des dashs avec le sabre à la euh, ninja euh, et aller slasher tous les ennemis. Et vous êtes en quelque sorte suspendu dans les airs quand vous euh, slashez avec votre sabre. Et puis ensuite, pour vous déplacer à l'autre ennemi, vous euh, dashez avec un coup de sabre. Euh, et euh, quand certains font un gros coup, vous vous faites un gros coup pour les étourdir. Et vous continuez à slasher et vous vous baladez comme ça d'un ennemi à l'autre dans les airs. Une fois que tous les ennemis sont morts dans la, euh, sur l'écran, vous pouvez passer à l'écran suivant et euh, on répète on répète, on répète, ça fonctionne super bien, c'est vraiment jouissif et euh, c'est disponible entre guillemets gratuitement sur le Game Pass, il n'y a vraiment pas de raison de s'en passer quoi, Scourge Bringer voilà et je crois d'ailleurs que c'est fait par ça, des français
3: c'est intéressant, pardon,
2: désolé oui, oui, non, mais je crois que c'est fait par des français en plus, je ne suis pas 100% sûr mais je vais vérifier, mais donc voilà ça c'est euh, les, les jeux auxquels j'y joue ouais, ça donne envie non, je vous l'ai bien vendu je pense
3: ah oui, je peux pas, bah,
2: j'ajoute ma liste directe. Très bien, très bon,
4: bien. Il y était déjà euh, via le Game Pass.
2: Il va <rire> bah, parfait.
4: C'est <rire> le prochain à tester.
2: Super. Euh, C'est Flying Oak Games et je sais pas, bah, je vais même pas voir s'ils sont, sont français. Ah si, Thomas Altenburger et Florian Hurteau. Ils doivent être français ces braves gens, je pense, avec des noms comme ça. Ça
4: sonne bien français.
2: Voilà, euh, Thomas, hein, pas Altenburger parce que voilà, <rire> mais Florian Hurto oui, forcément. Euh, donc voilà c'est une petite équipe de deux personnes j'imagine qu'ils ont de l'aide aussi pour euh, certains aspects mais c'est vraiment vraiment sympa pas un jeu parfait hein, mais vraiment sympa euh, Eva ah oui, et entre parenthèses, je disais, il y a Temtem auquel j'ai joué. Si vous aimez ces franchises Nintendo-esque euh, et que vous voulez des versions PC, je l'évoquais tout à l'heure, mais il y a, euh, comment ça s'appelle Hoco Life, Oco Life euh, qui est euh, la version PC de Animal Crossing, qui arrive là sur euh, Steam également. Donc euh, voilà, si vous aimez toutes les, tous les jeux Nintendo que moi, je n'aime pas, vous pouvez les avoir <rire> sur PC. Euh, Eva, tu es très euh, préoccupé par Apex Legends en ce moment.
3: Oui, parce que euh, j'ai acheté un nouveau PC qui me permet de tenir mieux le jeu et de ne pas avoir chute de FPS quand je vois des ennemis donc je me suis remise dessus <rire> directement pratique, parce oui. que j'avais beaucoup aimé à la sortie. Et euh, en plus il y a une nouvelle saison qui est sortie et euh, avec de très très bonnes nouvelles avec le nouveau personnage revenant qui est une espèce d'assassin avec de la mobilité euh, un ultimate qui permet d'agresser les ennemis et de revenir à un certain endroit, quand on n'est plus qu'à un point de vie, enfin bon, il y a des mécaniques très intéressantes et qui dynamisent encore plus le jeu. Je trouve ça assez intéressant et après, il y a une nouvelle arme et d'autres nouveautés qui sont arrivées, un nouveau Battle Pass. Bon, du coup, ça m'a un peu remise dans le jeu. Il y avait un événement pour l'anniversaire parce qu'il a fêté sa première année aussi, début février.
2: Ben c'est ça justement, Donc, euh, euh, je, je sais que tu as, as beaucoup suivi effectivement, du coup ça, ça me donne l'occasion de te poser la question, on en a beaucoup parlé au moment de la sortie, un petit peu moins maintenant, j'ai l'impression que c'est le genre de jeu qui est très populaire avec les gens avec lesquels il est populaire, euh, mais il y a vraiment une activité, euh, on en entend parler de temps en temps un petit peu comme tous ces jeux services qui n'ont pas une grosse sortie spécifique, euh, mais on en entend un petit peu moins parler que Fortnite quand même, qui reste le mastodonte incontournable, euh, je ne sais pas si tu as des données précises sur ce sujet, mais est-ce que tu penses qu'il est toujours euh, aussi populaire Est-ce que c'est toujours aussi dynamique la communauté Parce qu'il avait commencé très très fort. Euh, Je n'ai sais pas vraiment. J'ai pas d'idée ah, bah. précise d'où il en
3: est aujourd'hui. Bah, c'est ça en fait. Il a commencé tellement fort, même plus fort que Fortnite, que forcément ça a fait tellement que maintenant tout le monde se dit qu euh, que le jeu est mort entre guillemets, juste parce qu'il a une activité euh, plus stable. Mais depuis, depuis la sortie, il y a une. Enfin selon les chiffres de Respawn, du coup, il y a eu une, une augmentation de la communauté. Ils ont atteint les, 100, euh, les 70 millions de joueurs, je crois, en automne dernier. Mmh. Et il y a des événements qui gênent En fait, après le lancement, ils ont eu un petit moment de ralentissement alors que tout le monde attendait des nouveautés. Donc ça a fait partir une certaine partie de la communauté. Mais ensuite, ils se sont ils se sont stabilisés, ils ont créé un circuit de battle pass assez régulier. Ils ont sorti une nouvelle map, donc euh, donc là c'est il y a une communauté qui a très au jeu. Ah il y a deux cartes maintenant sur
2: sur Apex Il y a une nouvelle appareille. carte
3: oui. Il y a une nouvelle carte et pour la saison elle a été un peu redesignée. Mais euh, pour l'instant il n'y a que deux cartes principales et après ils changent beaucoup de ils expérimentent beaucoup dans les modes de jeu en fait différents il a... Ils ont essayé de faire un mode solo ils ont fait euh, un mode avec euh, d'autres personnages donc voilà, ils expérimentent beaucoup et ça fait que ça, ça fait que le jeu reste dynamique. Et après ils essayent aussi de parier sur l'e-sport avec un très gros circuit sportif qu'ils ont lancé cette année, avec je crois 3 millions 3 millions de dollars de cash prize, des tournois réguliers, offline, online. Mmh. Donc euh, au niveau de la communauté, ils gardent vraiment une partie hardcore et aussi des joueurs casus qui reviennent sûrement à chaque début de saison, comme beaucoup de jeux comme beaucoup de jeux multijoueurs, quoi.
2: Ouais, c'est l'un de ces jeux que j'ai dans le coin de l'œil, je me dis toujours il faudrait que je, je je reteste un petit peu, je le fais je le fais pas souvent, mais euh, il, il continue à être euh, comment dire, à être intéressant, on va dire. Mais ouais, ouais, bon, franchement bah, la
3: communauté reste active, mais c'est vrai que ouais. c'est c'est à milieu de de, de, de la hype de lancement.
2: Bien sûr, bon en même temps, c'est difficile de rester au même niveau, quoi. Euh, bah c'est cool en tout cas c'est vraiment euh, comme je le dis à chaque fois qu'on parle de respawn c'est un développeur dont je suis content qu euh, que ça se passe bien pour eux donc euh, euh, tu joues aussi à Hellblade en ce moment c'est ça
3: oui en fait je l'ai acheté à sa sortie et ça fait partie de ces jeux que, que j'achète un peu sur un coup de tête et que j'oublie en fait instantanément <rire> ouais donc euh, j'avais ouais. toujours pas fait le jeu il était resté dans ma bibliothèque et là le trailer du 2 m'a un peu euh, bah, m'a rappelé que, que le premier existait en fait, donc je me suis mis. donc je suis sur le début pour l'instant.
2: C'est un jeu vrai vraiment. C'est euh... un oui. jeu hyper particulier. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Hellblade, c'est nuage Sacrifice. Euh, c'est vraiment, c'est un jeu qui a été développé avec euh, une toute petite équipe, mais des graphismes dignes des plus grands AAA, et ils se sont concentrés sur le... le, le Dialogue intérieur de, de l'héroïne de qui est schizophrène, je crois. Enfin, elle a des. des, des, des... Il représente
3: des psychoses. Euh, voilà.
2: Ouais. Et, et c'est très particulier, quoi. C'est un jeu qui a du gameplay, mais c'est vraiment sur l'ambiance que ça repose. Euh, ça fonctionne sur toi
3: Ah oui, complètement. Mais après, c'est vrai qu'il faut être prêt à se lancer dans cette ambiance-là. Mmh.
4: Parce que c'est un jeu pressant, qui quoi. qui
3: prend un au peu. Euh... Oui, oui, c'est ça.
4: Hmm. Bah moi ça a trop bien fonctionné sur moi j'ai ouais, pas, trop... <rire> pas, je... pas réussi à aller au bout t'as ah pas réussi quoi je n'ai pas réussi à aller au bout je l'ai commencé moi je, régulièrement les jeux solo comme ça je l'ai fait en, avec, ma, avec, ma, avec ma compagne qui regarde qui aime beaucoup regarder les jeux et euh, bon euh, la connaissance je lui dis, écoute je vais le tester tout seul et je te dirai si on le fait ensemble et en fait j'ai fait deux sessions de jeux dessus et non seulement je lui ai dit on va pas le faire ensemble mais en plus je lui ai dit je pense que je vais pas aller au bout parce <rire> que c'est vraiment, enfin c'est pas un jeu qui est facile. Mmh. Pas dans sa difficulté dans de ça. gameplay, mais vraiment dans l'approche, la, dans le, j'ai as
2: ouais, monter ouais. beaucoup de choses. Je suis assez d'accord. C'est je un, un jeu sombre. Hein. C'est pardon. Mais après il est très très
3: fort dans. C'est un jeu sombre, mais après il est très très fort dans, dans ce qu'il fait, quoi, dans ce style.
2: Mmh. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Euh, et donc, Geoffroy, toi, tu, tu joues à plusieurs choses également. Alors, ouais, Escape je... from Tarkov, je suis curieux de, de savoir de quoi il s'agit. <rire> Legends of Runeterra aussi. Euh, peut-être un petit peu plus parce que je l'orne dessus, mais vas-y, dis-moi tout.
4: Alors, bah alors bah je vais commencer par Runeterra. C'est peut-être celui qui est un peu plus connu. C'est bah, du coup le nouveau jeu de cartes par Riot Games, qui a été annoncé à l'occasion de leur dixième anniversaire. J'ai commencé à y jouer pour le boulot puisqu'on va, on va travailler avec, euh, avec Riot Games euh, pour de l'intégration, pour des tournois, des choses comme ça. Donc euh, j'ai commencé à y jouer bah, parce qu'il faut connaître ce quoi qu'on travaille. Et j'y suis resté, parce que bah, le jeu est très réussi. C'est vraiment un, un mi-chemin entre un Hearthstone et un Magic, The Gathering, euh, dans l'univers de League of Legends. Donc euh, déjà, on ramasse euh, des joueurs qui viennent de ces trois horizons-là. Il hein. y a les, les joueurs de Hearthstone qui veulent quelque chose de nouveau et d'un peu plus complexe, les joueurs de Magic qui, à l'inverse, Cherche quelque chose de peut-être un peu plus léger et rapide. Et les fans de LoL, parce que de toute façon, il euh, y, y a leur champion, il y a tous les personnages de la, de la licence qui sont dedans, presque. Ça commence à, ils commencent à ajouter des, des cartes, des champions. Donc, euh, voilà, c'est un jeu avec des mécaniques euh, qui sont plutôt simples. C'est pas forcément easy to learn, mais euh, plutôt easy to learn et vraiment hard to master parce qu'il y a beaucoup de choses. Et euh, pour l'instant, c'est une réussite. C'est moins, peut-être moins rédhibitoire qu'un Hearthstone sur le, Économique, on débloque plus facilement des choses, des nouvelles choses, des nouvelles cartes. On a plus facilement accès aux modes limités de jeu comme le, le type d'arène, donc les modes de draft. Il y a donc il y a toutes ces petites choses qu'ils ont bien, bien compris sur, sur League of Legends. Qui est, euh, ben bah voilà, tu, tu débloques des choses, tu as tout le temps envie d'y revenir, tu as tes petites quêtes journalières, tu as tout ça, mais euh, c'est moins frustrant, je trouve, qu'un Hearthstone à ce niveau-là.
3: Ah oui, ils ont ah oui. aussi pris une direction. Euh... Direction intelligente euh, en disant que c'est impossible d'acheter des cartes, ça peut pas devenir un pay-to-win.
2: C'est voilà. effectivement la chose la plus intéressante, je pense, dans le jeu, c'est que on peut acheter des cartes. Euh, comment dire On peut acheter directement des cartes qu'on choisit. Il n'y a pas de, de paquet de cartes, de loot ça. box, de y ce y genre de truc. Donc. Euh...
4: Le, les, les, en fait il y a des il y a des loot box qu'on débloque en avançant dans les en fait il y a des sortes de
2: oui, c'est des cadeaux des passes, quoi.
4: Voilà, il y a des passes régionaux en fait, on choisit la région pour laquelle on veut jouer, on gagne de l'XP en jeu, ça débloque des caisses, les contenus sont aléatoires. Par contre, si on a besoin d'une carte, bah, on va dans la boutique et on la craft. Alors il y a un système de craft dans Hearthstone et qui est qui a l'air un peu secondaire, c'est un petit peu le dernier recours. Quand On a toutes nos cartes en double, bon bah ben on finit par les désenchanter. On a de quoi s'en crafter 3-4. C'est à dire Là, que si vraiment... on achète,
2: on a, on a suffisamment de cartes en double. Et quand on achète des packs, on va forcément avoir des cartes en double. Au bout d'un moment, on finit par avoir voilà. assez pour se crafter, on va dire, euh, quelques cartes en fonction du nombre qu'on en a acheté ou qu'on en a gagné euh, avant. Mais ouais, c'est beaucoup plus exactement. Alors que
4: dans, dans Runeterra, c'est le système au cœur de c'est le, le principal système d'obtention de cartes donc. Euh... Il est beaucoup plus avantageux pour les joueurs euh, que celui d'Earthstone parce que bah, c'est le seul moyen de faire vraiment les cartes qu'on veut. Ouais. Donc du coup, voilà, ça n'empêche pas qu'on peut mettre de l'argent dans le jeu, évidemment, pour, euh, pour aller plus vite, pour débloquer, pour, à, débloquer ses cartes plus rapidement, mais euh, voilà, il n'y a pas cette, euh, pas cette composante un peu box. Et le jeu, à côté de ça, a des systèmes. Euh, voilà, c'est pas aussi. Euh, alors, bon, je ne vais pas dire du mal d'Hearthstone, mais moi, je n'ai pas réussi à accrocher Hearthstone parce que trop simple, trop.. Il n'y a pas assez de mécanique, on ne peut pas jouer pendant le tour de l'adversaire, il y a toutes ces
2: choses-là. C'est un peu ça la question qu que j'ai envie de te poser. En fait, c'est Hearthstone euh, est très, et selon certains, trop simple, mais il y a aussi des gens qui étaient rebutés par euh, Magic avant l'arrivée d'Hearthstone, justement parce qu'il est très compliqué. Il y a des tours, tu peux jouer pendant le tour de l'adversaire, ça s'altère tout le temps, c'est vraiment dur à comprendre. Peut-être qu'il a été simplifié depuis, mais euh, à l'époque, c'était vraiment compliqué. Runeterra, il est. Euh, ils trouvent un bon équilibre ou est-ce qu'ils restent rebutants, euh, à ton avis, pour quelqu'un qui apprécie la simplicité de Hearthstone
4: Alors non, à mon sens, ils ont vraiment trouvé un très bon équilibre. En fait, Magic est resté complexe, c'est une volonté de leur part, c'est le jeu qui se veut être le plus complet. Bon, il y a eu des concurrents depuis, mais Magic, il y a, en fait, il y a... Magic repose sur la description des cartes. Chaque carte a une description qui est différente, qui a un effet qui est différent. Si on veut savoir ce que le deck en face est capable de faire, il faut connaître par cœur toutes les cartes qui le composent. Dans Hearthstone, à l'inverse, on a des cartes qui, ont, qui reposent sur un système de mots-clés, ce qui fait qu'en gros, on connaît quelques mots-clés, et derrière, eh ben, on joue son tour, et on sait que l'adversaire, dès qu'il va jouer une carte, on sait ce qu'elle fait, on connaît sa classe, donc on sait les cartes, la, la sélection peut-être de, je sais pas, 100, 150, 200 cartes auxquelles il a accès, et c'est fini. Dans Runeterra, on est à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire qu'on a ce système de mots-clés qui permet d'avoir quand même quelques effets. Euh,
2: Familier, qui quoi.
4: dans toutes les régions familiers. Il y a des cartes qui ont des effets, et effectivement, des cris qui sont des effets uniques, comme il peut y en avoir dans Hearthstone, peut-être un peu plus. Et ensuite, ils ont vraiment un système de jeu qui est très intéressant. Sur le, En fait, les deux joueurs jouent tous les tours. En fait, on va alterner une action chacun. Dans Hearthstone, comme dans Magic, tu joues tout ton tour, puis tu passes ton tour, et c'est à l'adversaire de jouer tout son tour. Dans Runeterra, tu joues une action. Donc, tu vas jouer une carte, tu vas invoquer une créature ou lancer un sortilège, puis c'est à l'adversaire de le faire. Et chaque tour est composé comme ça d'un ping-pong d'action, sauf que dans, dans, ces, dans ces manches donc qui sont composées de ping-pong, chaque, il euh, n'y a qu'un seul des deux joueurs qui va pouvoir attaquer. Donc C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis le premier joueur, à mon premier tour je peux attaquer. Si jamais je passe mon tour, c'est à l'adversaire qui, pour une de ses actions, va pouvoir attaquer pendant son tour, au moment où il le décide. Qui peut commencer par invoquer une carte, j'invoque une carte, puis il attaque. Ou alors, ensuite, c'est à moi de jouer et ma première action du tour, je décide d'attaquer tout de suite pour ne pas lui laisser le temps d'invoquer une carte. Mais ça ne l'empêche pas donc, ensuite d'invoquer des cartes.
2: Ce que, ce que J'avais jamais vraiment compris cette mécanique. Pourtant, elle a été décrite par plein de gens. Mais donc, euh, la, la, pour chaque tour, que ce soit notre tour ou le tour de l'adversaire, on peut faire plein d'actions. Mais c'est seulement la personne dont c'est le tour... Qui peut pour l'une de ses actions attaquer et c'est ça qui définit exact en tout. fait euh, c'est la caractéristique clé euh, du fait que ça soit mon tour ou pas c'est le fait que je puisse attaquer bah, je peux quand même défendre c'est ça mais euh, hmm.
4: alors bien sûr après c'est le, le système de défense euh, c'est le même que sur Hearthstone c'est les créatures ouais. ont une attaque et des points de vie on choisit la créature qui va défendre euh, non d'ailleurs je te dis ça mais non dans Hearthstone on ne choisit pas les défenseurs c'est l'attaquant qui choisit qui l'attaque c'est ça
2: exactement ouais.
4: voilà donc là on est plus proche d'un Magic c'est à dire que moi je déclare mes unités qui attaquent puis le joueur en face va choisir qu'est-ce qui défend et ensuite, ils ont repris aussi de Magic le, le principe de pile, qui est que quand on lance un sortilège, l'adversaire peut lancer un sortilège en réaction au sien. Donc mmh. même quand c'est dans le tour de l'autre l'action d'un autre joueur, si le joueur lance un sortilège, une carte sortilège, ben on peut soi-même lancer un sortilège pour essayer de contrer le sien. Et donc ouais, ça, ça a l'air quand même un, une...
2: un, peu complexe, un peu trop complexe pour moi, mais, 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 <rire> mais je suis plus <rire> sur a... Arson depuis longtemps, parce que j'y ai, voilà. ai, ai peut-être un peu trop joué, j'en ai eu marre, mais... Euh... Pour certains mais, qui veulent plus de permet, complexité... Y plus ouais, il y a beaucoup plus d'interaction. Il y a beaucoup
4: plus d'interaction entre les deux joueurs pendant une partie. Ce n'est pas juste on s'assoit, on attend que l'adversaire ait joué son tour, puis c'est à nous de jouer. Mm -hmm. Et en fait, bah, si jamais dans son tour, il pouvait gagner, bah, il a gagné.
2: Du coup, euh, je pense que je connais la réponse, mais vraiment la question que je poserais, c'est est-ce que ça ajoute de la stratégie ou est-ce que ça ajoute juste de la complexité euh, Parce que ça, c'est pour moi le danger. C'est que ça soit de la, Alors, de la complexité pour juste pour que ça soit complexe, euh, et c'est de là que vient la difficulté parfois, et c'est l'impression que j'avais avec Magic à chaque fois que j'ai essayé d'y jouer, ça paraissait juste, euh, on dit en anglais, ça, it, say, it seems arcane, genre c'est juste complexe pour être complexe, et, et il faut comprendre un nouveau langage pour pouvoir y jouer, mais je sais pas, c'est...
4: C'est ah, mmh. clairement le cas de Magic, surtout qu'il y a des milliers de cartes différentes. Mmh. Euh, dans Runeterra, on n'en est pas là. Il y a vraiment une sélection de cartes qui, pour l'instant, est quand même très limitée. Il prévoit évidemment d'en ajouter, mais on n'arrivera, je pense, jamais à des volumes de cartes différents qu'on peut avoir dans Magic. Et, euh, et au final, ça, tout repose sur des mécaniques qui sont individuellement très simples. Le fait de dire « je ne peux pas attaquer à tous les tours bon, bah, », c'est limpide par contre, d'un point de vue tactique, de savoir pendant mon tour à quel moment je vais attaquer. Bah, rien que ça, déjà, ça rajoute une vraie dimension de mmh. « est-ce que je laisse le temps à l'adversaire d'invoquer éventuellement une grosse créature ?» pas, enfin voilà je, en fait c'est plein de mécaniques très simples qui s'imbriquent très bien les unes dans les autres et qui amènent à un résultat euh, plutôt très cohérent et très réussi mmh.
3: C'est okay. ça en fait ça, ça paraît compliqué expliqué comme ça mais vraiment on fait quelques tutos, on joue 3 heures et on a déjà compris les mécaniques et personnellement je ne suis pas une adepte des jeux de cartes, je joue seulement à Gwen et j'ai compris très facilement le jeu alors que c'est justement ce, ce dont j'avais peur
2: Bon, bah peut-être que je le je le lancerai aussi. Ça a l'air appétissant en tout cas tel que vous le décrivez. Bah Geoffroy, peut-être qu'il y a. il ouais, a...
4: Voilà, donc Escape from Tarkov. Donc euh, Escape from Tarkov, c'est un. Alors il faut le dire, c'est un jeu indé. C'est un petit jeu indé qui est développé par une petite un petit studio russe. Ouais, quand tu me dis en... Escape from
2: Tarkov, j'ai l'impression que dans, mon, dans ma tête, euh, ça se mélange beaucoup avec Metro, en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Donc tu vas me dire, je suis euh, peut-être euh, voilà. totalement Non, non, mais c'est vi
4: enfin, visuellement, dans les ambiances, dans l'approche un petit peu du FPS, euh, clairement, il y a des similitudes. C'est la patrusse, c'est Stalker, c'est Metro, c'est tous ces jeux des pays de l'Est très, euh, très bruts, euh, de prime abord, où on arrive et on se dit, mais qui peut prendre du plaisir là-dessus? Et en fait, c'est donc c'est un jeu qui est sorti en alpha il y a, il y a trois ans peut-être maintenant et euh, qui euh, tous les six mois euh, fait un wipe complet pour l'instant pendant l'early access pour euh, bah, pour sortir des grosses mises à jour. Et ils ont euh, complètement explosé en début d'année là en janvier où ils ont fait un événement sur Twitch où ils, donc ils activaient des drops euh, sur Twitch pour débloquer un jeu parce qu'en fait faut savoir que le jeu est alors c'est une sorte d'hybride dans lequel entre un un jeu de survie un petit peu un Battle Royale et un FPS un peu plus classique avec de la customisation d'armes à outrance. En gros, on a un personnage qui est persistant, donc qui va gagner de l'expérience, qui va gagner des compétences et de l'équipement. Et quand on part dans une game avec notre personnage et notre équipement, si on meurt, on perd tout ce qu'on avait sur nous. Et ensuite, on rentre la queue entre les jambes dans la planque et on doit se rééquiper et repartir en raid avec ce qu'on a encore dans notre planque. Il y a tout un système de gestion de l'économie, de gestion de la survie, parce qu'évidemment, ils ont un système balistique qui est ultra poussé. Ils ont, euh, il, faut, il faut manger, il faut boire, il faut se soigner. On peut avoir des blessures, des, blessures, des saignements. Enfin bon, les, les Russes, hein, ils, ont, ils sont partis <rire> dans un délire très, 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 très loin. Là, ils sont en train de prévoir une mise à jour dans laquelle on pourra remplacer individuellement les plaques de protection dans nos gilets pare-balles quand elles sont endommagées. C'est pour montrer le ah niveau. Oui, voilà, donc c'est vraiment... Euh, voilà. Et donc, en gros, le jeu a avait déjà une communauté quand même assez fidèle depuis quelques années, quelques streamers qui faisaient régulièrement des sauts parce que ça reste un FPS hardcore tactique, donc euh, les Shroud, euh, les Docteurs disrespect euh, ils ont régulièrement joué mais des petites sessions. Et là, à l'occasion de l'événement de, de Drop de janvier, ils ont absolument tout explosé sur Twitch. Tous les serveurs du jeu sont tombés. Ils, ont, ils se sont absolument pas, ils étaient absolument pas prêts à une telle affluence. Et le jeu reste dans le top 5 Twitch depuis ça fait maintenant six semaines que le jeu est constamment au-dessus des Apex, au-dessus des Fortnite euh, là je viens de regarder, il est quatrième derrière League of Legends, le Chatting et Dota donc il est devant GTA, il est devant WoW, il est devant Fortnite et Hearthstone donc euh, voilà, le jeu marche très très bien, ça c'est vraiment un jeu de niche c'est un jeu qui est, euh, voilà, qui est plutôt beau, qui est gourmand qui n'est pas forcément très bien optimisé encore aujourd'hui, même si ça va mieux et euh, il, faut, il faut avoir envie de souffrir il faut vraiment
1: euh,
4: faut aimer ça, parce que c'est du Battle Royale, mais dans lequel chaque décision a un impact, et surtout, bah, quand tu perds ton équipement, c'est pas juste oh, « bah, je vais aller relancer le game ». Non, non, mm. parce que tu n'as peut-être pas de quoi repartir dans une game, et va peut-être falloir que tu ailles courir à poil dans les champs pour aller essayer de trouver un pistolet dans une caisse, histoire de pouvoir tuer quelqu'un. Et... Voilà, donc Mais c'est un jeu voilà, qui est très très prenant, qui est... Euh qui s'adresse à une niche mais qui a vraiment trouvé son public là depuis, depuis ce début d'année et qui du coup, bah, très très hâte de voir comment ça va continuer à évoluer. Pour l'instant, moi j'y joue depuis deux ans à peu près en pointillé et, euh, et là vraiment voilà, on a eu un afflux de nouveaux joueurs donc c'est bien, hein, c'est de la chair fraîche, ça fait de l'équipement un peu en jeu <rire> parce qu'eux ils connaissent pas, donc évidemment euh, c'est petits, les petits bambis, hein, on les connaît dans tous les jeux, sauf que là c'est vraiment du pain béni pour les, pour les gens expérimentés. Donc c'est pas simple. Voilà, rentrer dans ce jeu, c'est euh, prévoir de mourir à la chaîne sans savoir d'où ça vient, parce que il y a absolument pas d'interface, il y a pas de kill cam, il n'y a pas de pointeur, il <rire> y, y a pas de marqueur de dégâts, il y a rien du tout. C'est du arma mais euh, sans point de sauvegarde quoi.
2: Bon, écoute, euh, je pense qu'il y a certains, une petite minorité de notre audience qui sera intéressée par euh, le concept. Et, et là encore, je trouve que tu le vends pas mal quand même. Mais oui, clairement, c'est pas pour moi. Euh, voilà. Je suis sûr que Eva, elle, elle va se jeter dessus dès qu'elle revient euh, de ses vacances. Mais moi, c'est pas forcément mon truc, quoi
3: il faudrait que je teste mais c'est vrai que pas très... ça n'a pas l'air accessible du tout quoi. Ouais. Il, faut
4: vouloir, Alors... il faut vouloir il faut vouloir il faut vouloir le, en, suer, en fait, c'est le jeu où on va partir en raid avec une arme on n'aura pas emmené les bonnes munitions et du coup il bah, n'y a rien qui marche
2: on en est là Bon, écoute, vraiment... Escape from Tarkov, pour ceux qui aiment euh, le concept, voilà. euh, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Euh, et tu as aussi joué sur Game Pass, il euh, y a plusieurs jeux euh, dont tu me parlais, mais surtout je vois que tu as joué au GOTY 2019, euh, universel euh, sur lequel tout le monde est d'accord, c'est-à-dire Outer Wilds. Euh, là encore, sans, sans jamais spoiler, euh, tu es d'accord que c'est le GOTY de l'année dernière, on est d'accord
4: Alors, pour moi, c'est fini GOTY, ou pas je l'ai fini, je l'ai dévoré. Quand je l'ai eu fini, j'ai fait la BO, j'ai appris à jouer les morceaux.
2: <rire>
4: et pour moi, c'est pas le GOTY 2019, c'est le GOTY des années 2010. C'est le GOTY d'une décennie, ce jeu. C'est
2: difficile
4: à prononcer. Ah oui. G-T-D, quoi. C'est ouais, le G-T-D.
2: D'accord, c'est le GOTY.
4: C'est vraiment c'est un jeu qui... En gros, des bons jeux vidéo, on en a souvent. Des jeux vidéo qui ne peuvent être que des jeux vidéo et qui redéfinissent ce qu'est un jeu vidéo, ça, on en a pas souvent. Et bon, celui-là, clairement, il en fait partie.
2: Je suis, je suis heureux que tu partes, toi aussi, dans l'hyperbole, parce que ah pour moi, elle est justifiée, oui. Eva, tu l'as fait, toi, ou pas, Outer Wild
3: J'ai commencé à le regarder, en fait, donc euh, je pense y jouer après, mais pas Écoute... pour l'instant.
2: Ouais, ouais. je crois que c'est vraiment... Je, je sais qu'il y a des gens qui les qui regardent. Euh, je crois que c'est dommage, parce que, comme tu le dis, Geoffroy, c'est un jeu qui ne... Un, un, une expérience qui ne peut qu'être vécue. Et, et regarder, on perd euh, quelque chose. Et c'est toujours le mmh. cas dans les jeux vidéo, mais là, encore plus. Donc. Enfin bref, j'ai déjà dit suffisamment C'est ça, en fait, bien... j'ai commencé
3: à regarder et j'avais l'impression de ne pas comprendre l'intérêt, en fait. Mmh. Mais si ça me mal. semblait intéressant en tant que joueuse, mais pas en tant que spectatrice.
2: C'est ça, ouais, exactement. Bon, je vais pas repartir dans ma euh, dans mes, mes mélopées sur Outer euh, Wilds, mais vous comprenez bien il euh, y a d'autres news qu'on voulait évoquer, d'abord euh, on a eu une euh, volée d'updates sur Project A le FPS de Riot qui faisait partie des jeux annoncés lors de leur événement euh, de 10 ans dans lequel ils ont également annoncé Legends of Wintera d'ailleurs euh, et Project A donc, qui est leur FPS ce qu'on en comprend en gros c'est que c'est beaucoup plus proche de euh, Counter-Strike, de CSGO que de euh, de Overwatch et on se posait la question parce qu'il y a des héros, il y a des capacités spéciales, mais ce que disent tous les gens qui l'ont testé, il y a eu un petit, euh, une petite session de test pour des youtubeurs et des Twitchers il y a, il y a une semaine, euh, deux semaines euh, ils, ils disent tous c'est plutôt du CSGO donc euh, toi c'est un truc qui a l'air de te parler Geoffroy, je crois que c'est ça oui. hein. c'est vraiment euh, la, la, et... la population de CSGO sera celle qui sera le plus à l'aise euh, dans ce jeu j'ai l'impression
4: alors clairement c'est bon, a des joueurs pro de CSGO qui sont allés aussi loin que de dire que c'était le meilleur jeu qui existe bon ils ont quand même pour l'instant ils en sont restés au après CSGO mais on sent que ah, ça a été de les mettre ouais. quand même au même niveau <rire> mais voilà c'est ouais, encore, en hein, encore du développement mais bon disons que les joueurs CSGO ne sont pas tellement connus pour être euh, sympas avec les jeux qui s'éloignent un petit peu du réalisme c'est-à-dire que CSGO, c'est bien parce que c'est j'ai un pistolet, je tire dans la tête, j'ai tué le mec. Là, Project A, comme disait, on a des compétences, des sortilèges, des trucs quand même assez assez Voilà C'est du Overwatch, c'est du League of Legends, c'est des boules de feu, c'est des vagues de flotte, c'est plein de choses comme ça. Et là, vraiment, ça a l'air de faire consensus. donc En termes de gameplay, clairement, ça a l'air d'être très solide. Et je pense que c'est un jeu qui va faire très mal. Je ne suis pas le seul à le penser. D'ailleurs, c'est Rob Breslow qui disait sur qui annonçait sa prophétie sur Twitter que c'était le jeu qui allait unifier euh, l'Occident et l'Orient sous une, seule, une même bannière de FPS parce que le jeu va être porté par Tencent en Asie. Donc euh, c'est qu'ils ont clairement à vocation à aller chercher les, les millions de joueurs chinois qui aujourd'hui sont sur des euh, sur des Black Rock, sur des euh, voilà des jeux que nous on connaît pas vraiment, voire pas du tout, et, euh, et que c'était le jeu qui allait enterrer toute la concurrence. quoi.
2: C'est effectivement complètement dans la lignée de ce que fait euh, Riot jusqu'à maintenant. Avec, bah, maintenant, ils ont deux jeux, mais euh, c'est vraiment dans, dans cette lignée. Ils font quelque chose de très exigeant, euh, peut-être moins accessible, mais euh, plus sticky, qui, qui, auquel les joueurs euh, euh, sont plus attachés. Euh, clairement, moins grand public qu'un truc comme Overwatch. Mais oui, ils, ils connaissent leur public et ils font des trucs pour leur public. C'est intéressant vraiment leur approche. Ils, ils veulent vraiment décliner la formule League of Legends euh, euh, sur plein de styles. Ça a l'air de confirmer, euh, confirmer cette chose-là. Par exemple, les, les armes ou les capacités spéciales, on ne les a pas dès qu'on rentre en jeu. Il faut les acheter comme des armes. Euh, C'est ça sur le jeu donc c'est vraiment une philosophie il
4: faudra faire le choix entre un bon fusil d'assaut ou le bouclier qui permet de protéger le copain à côté euh... oui.
2: c'est ça
3: je trouve que le retour le retour de la communauté est d'autant plus impressionnant que la hype à son annonce était monumentale alors qu'on avait pratiquement rien le fait que les attentes soient confirmées alors qu'elles avaient l'air d'être assez hautes ça, ça nous permet d'être optimistes je pense pour la suite et j'attends aussi avec grande impatience
2: ouais 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 bah, ils se
4: sont très rapidement accompagnés de, de joueurs pro depuis le début de la conception du jeu. Ils ont, ils ont eu cette, ce bon réflexe d'aller chercher ces joueurs pro de, de, de Counter-Strike, d'Overwatch, de Call of Duty même, et de dire « Ok, qu'est-ce qui vous plaît dans votre jeu de shoot Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour qu'un jeu de shoot soit celui qui plaise à tous les amateurs de jeu de shoot ?» en fait
2: mmh. Ouais, ouais, mmh. ils ont, Un ils ont peu comme la... ce qu'ils
3: ont fait pour euh, les jeunes d'offres, il
2: était Exactement. Ils sont pas bêtes, hein ils sont pas bêtes chez Riot. On dirait presque que c'est des développeurs qui savent ce qu'ils font, presque. C'est
4: ça, et on dirait presque qu'ils ont envie d'enterrer en fait Blizzard. Et Dans la dynamique actuelle, on se dit, est-ce que Riot c'est le nouveau Blizzard et est-ce que tout le monde va tomber amoureux de ce studio qui pourtant est possédé quasi intégralement par la
2: Chine euh... C'est certainement une... Ils, ils ciblent... En fait, ils croient aux joueurs hardcore. Euh, c'est complètement leur cible, c'est complètement leur intention. Euh, et ils, ils sont convaincus que en euh, servant la communauté hardcore, en n'allant pas vers des joueurs euh, plus occasionnels, euh, ils peuvent tout à fait avoir un succès monumental et euh, avoir une communauté qui est très dédiée à leur jeu. Et ça, c'est complètement euh, vérifié avec League of Legends. Euh, et Blizzard, c'est marrant parce que Blizzard a, a cette image de développeur PC qui développe pour les vrais joueurs PC, mais il est totalement inscrit dans leur ADN qu'ils euh, essayent de rendre des styles existants très obscurs, très obtus, plus accessibles. C'est vraiment ce qu'ils font depuis le début de leur histoire, euh, Blizzard. Et ah je ouais. me souviens, euh, c'était le cas pour les jeux de les RTS. Il y a deux euh, ressources dans les RTS, ce qui est une hérésie pour les... Euh, bon, j'exagère un peu, mais généralement, les jeux de ce type sont beaucoup plus complexes. Euh, World of Warcraft, quand il est sorti en 2004, ça commence à dater, euh, c'était une insulte aux fans de MMO parce que c'était tellement facile au début, hein, je vous parle de classique, c'était tellement facile et sans conséquence que euh, les fans de MMO étaient outrés et trouvaient que c'était le FPS joué pour les, pour les euh, amateurs. Euh, et bon, il y a plein d'exemples comme ça, mais vraiment Blizzard a toujours eu dans leur ADN cette idée d'adapter euh, les choses euh, à, en, en easy to learn. Et d'ailleurs, c'est dans l'un de, leur, de, leur, de leurs préceptes, c'est Hard to master, ok, mais easy to learn est aussi, et peut-être même encore plus important. Riot, c'est pas du tout leur approche. Riot, c'est euh, hard to master tout court. Et c'est comme ça, de là que vient leur force. Mais, mais donc, c'est pour ça que je me dis, quand on dit, est-ce que Riot peut devenir, entre guillemets, le nouveau Blizzard, c'est mal comprendre ce qu'est ou ce qu'était euh, Blizzard. Mais bon, Ouais, mais dit, à côté est... de
4: ça, bah, Riot, ils ont réussi à faire un jeu donc, avec les of Legends, qui est hard to master, mais faut pas perdre de vue qu'il y a 30% des joueurs qui ont jamais touché à la partie classée et que sur tous les joueurs qui sont classés, il y en a 70% qui sont en dessous de l'argent. Donc, le, il, il, il crée un jeu, il le design pour des joueurs hardcore, mais on se rend pas compte de la masse de joueurs casus en fait qui sont aujourd'hui dix ans plus tard enfin neuf ans plus tard encore
2: sur League of Legends alors et ça c'est très dangereux d'utiliser le terme casu dans ce sens parce qu'on est toujours le casu de quelqu'un et on est toujours le hardcore de quelqu'un et, et alors quand je mettais
4: comprends... casu en opposition aux joueurs qui jouent classés qui, voilà, qui essaient vraiment de enfin ouais, qui vont grinder du lol pour avoir des récompenses pour faire le, les parties classées et à côté de ça moi je suis joueur casu sur lol hein. c'est à dire que j'ai joué à la classée pendant les saisons 2 et 3 depuis j'y joue avec mon frère avec des potes, j'y joue pour m'amuser, je suis un casu sur LoL. Et pourtant, oui, mais 9 tu vois, sur le un, jeu.
2: un casu sur le. C'est relatif, parce que tu prends, pour prendre un autre exemple, les joueurs de World of Warcraft, il y en a qui vont se considérer comme. Quand tu regardes au-dessus de toi, en fait, tu as toujours l'impression d'être, entre guillemets, un casu. Il y a des gens qui jouent, peut-être à la grande époque, des gens qui jouaient trois heures par jour à World of Warcraft, tous les jours que la vie fait pendant deux ou trois ans et qui se disent, ah bah oui, mais moi, je raid pas tous les jours, il euh, y a les, les guilds qui font le Race to World First, ma euh, moi je suis un casu par rapport à ça. Donc, dans ce contexte, casu pas casu, euh, c'est très difficile à manier, et dans le contexte du game design des jeux, et de la philosophie de la société, qui est ce dont on parle finalement quand on parle de la comparaison entre Riot et Blizzard, euh, le, la philosophie de la société de Riot, c'est on fait des jeux pour les joueurs dédiés, pour les gens qui veulent faire des efforts pour comprendre et rentrer dans notre jeu. Alors que Blizzard, ils font des jeux qui eux-mêmes, qui les jeux font des efforts pour accueillir les nouveaux joueurs. Et c'est une philosophie qui est très différente. Alors après, qu'il y ait des gens qui jouent euh, de manière plus occasionnelle à des jeux Riot, évidemment que c'est le cas. Mais dans la, le design, la philosophie du design, il y a eu un, un clivage qui est hyper euh, important entre Riot et Blizzard. Et je crois que on a, pendant longtemps, on a pensé que le, la philosophie design de Riot... Euh, avaient du mal à attirer un public très large, justement parce qu'on se dit qu'ils font un design hyper euh, pointu pour des joueurs hyper pointus. Et Riot prouve qu'ils peuvent avoir un public très large avec ce design pointu. Euh, et c'est ça qui est peut-être un petit peu surprenant et qu'ils essayent de, de répliquer, euh, de reproduire avec leur nouveau jeu. Mais le design du jeu est quand même, même si... Comme des gens comme toi, Geoffroy, maintenant, ils jouent de manière plus occasionnelle. Le design reste quand même euh, très exigeant. Quoi. Tout à
3: fait. De, de revenir aux critiques. Quand le jeu est sorti à l'époque, les critiques étaient ultra négatives. Les notes étaient très mauvaises parce que tout le monde se disait « Mais personne va comprendre, ce pas ouais. possible. » Et au final, euh, il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Ça a fini par prendre, euh, bah, bah, à, par avoir du succès. Mais même aujourd'hui, il reste très difficile à apprendre justement parce qu'il est très compétitif. Il y a une énorme complexité qui a été ajoutée au fil des années. Et autour de moi, j'ai des potes qui ont essayé de s'y mettre plusieurs fois, mais c'est juste pas possible en fait tellement il y a un fossé à rattraper.
2: Ouais. Mais c'est mon cas. hein Il ça moi, a jamais joué... été un
3: jeu accessible et ce ne sera sûrement jamais le cas.
2: C'est exactement mon cas. Moi, j'y ai joué... Euh j'ai testé un certain nombre de fois et j'ai jamais accroché alors que euh, euh, Heroes of the Storm j'ai tout de suite compris le fun et, et j'ai tout de suite j'ai passé quelques, un certain nombre d'heures sur Heroes of the Storm même si c'est pas mon jeu favori j'ai tout, tout de suite compris et, et ensuite quelle est la bonne formule je sais pas parce que clairement euh, comme je le disais Riot ils ont très bien euh, ils réussissent très très bien leur coup euh, mais, mais oui des, bref c'est des philosophies différentes euh, <rire> Bon, on va continuer avec les dernières news. Euh, Bioware a annoncé enfin officiellement qu'il redesignait Anthem, et moi j'ai beaucoup d'espoir euh, comme je le disais souvent quand on en parlait Anthem est un jeu qui a beaucoup d'aspects euh, positifs et j'ai vraiment hâte d'en voir une version qui soit pas pourrie donc euh, j'espère que ça arrivera sans doute pas tout de suite, mais ils ont annoncé qu'ils travaillaient dessus, qu'ils ne l'abandonnent pas et qu'ils le refont euh, presque de fond en comble euh, Dan Hauser l'un des cofondateurs de Rockstar va quitter la société euh, c'est l'un des deux frères Sam et Dan Hauser qui ont fondé Rockstar Games. Et euh, Dan était, d'après ce qu'on semble comprendre, la, la force derrière euh, l'ambition, j'ai l'impression, de, de GTA V, même peut-être des précédents, et de euh, grand, euh, euh, Dead Red, Red, Dead. Red Dead Redemption 2, je vais y arriver, euh, Avoir, Il était déjà en congé pendant un an, c'est comme ça que ça se passe généralement quand un grand pont veut quitter une société, il part en congé sabbatique pendant un an et puis après il, il disparaît pour montrer aux investisseurs que même sans la personne, la boîte peut tourner, c'est moins brusque. Mais euh, est-ce qu'il va aller ailleurs et Est-ce qu'il va se reposer euh, Il a sûrement une euh, clause de, de non-compétition de deux ans, comme ça se passe souvent dans ces, dans ces cas-là. Donc à voir ce qui se passera. Mais j'ai l'impression de l'extérieur que c'était lui qui poussait pour l'ambition des Jeux à voir si la direction va, en changer, va changer dans les Jeux à venir. Euh, vous, je vais lire quelques news supplémentaires et vous pourrez me dire celles qui vous intéressent ensuite euh, The Wonderful 101 Remastered a été annoncé par Platinum sur, euh, en, en crowdfunding c'est sur Kickstarter je crois donc euh, si ça vous intéresse vous pouvez y aller Wizards of the Coast on en parlait Magic, Donjons et Dragons tout ça ils ont euh, créé un studio de développement de jeux pour faire un jeu euh, science-fiction, un RPG de science-fiction euh, avec des anciens de Bioware. En gros, euh, ils ont presque dit on va faire une sorte de Mass Effect. Ils ne l'ont pas dit comme ça, mais c'est ce qu'on en comprend. Et c'est tellement logique que Wizards of the Coast se mettent à faire du jeu vidéo que je me demande pourquoi ça leur a pris aussi longtemps, mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, Ubisoft a euh, présenté une nouvelle extension pour The Division 2, the Division 2 euh, avec une petite partie gratuite qui arrive maintenant. C'est une présentation surprise. Peut-être que ça poussera les gens à y retourner. Euh, Fight Tactics arrive fin mars sur mobile. Donc, si vous êtes fan des auto-chess eh ben, et des auto-battleurs, puisque c'est le terme officiel, vous pouvez y aller. Euh, Modern Warfare 2, saison 2, montre qu'il y aura peut-être un mode Battle Royale. Il y a des références à des codes du Battle Royale. Donc, à voir si on parlait du Battle Royale de l'année dernière. Eh ben, peut-être qu'en fait, ils vont juste refaire un Battle Royale cette année pour Call of Duty. Et et enfin, Star Citizen a encore eu une année euh, record pour le crowdfunding. Décidément, il ne s'arrête jamais. Euh, le, le train Star Citizen ne s'arrête jamais. Donc, euh, bon, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête maintenant. Hein. Ça fait beaucoup de news. Euh, Eva, est-ce qu'il y a une de ces news qui t'inspire Ou une ou plusieurs, d'ailleurs, tu peux me dire
3: euh, Déjà celle de Wizards of the Coast, forcément. Parce qu'on se demande... Qu'est-ce qu'ils peuvent enfin, En fait, toutes les possibilités sont ouvertes, donc j'ai hâte de voir à quoi va ressembler leur prochain jeu. Et pour ce qui est de Sartisian, je suis aussi curieuse de voir ce dont auront l'air leurs deux jeux, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, surtout en ce moment, par rapport à... aux priorités qu'ils sont en train de mettre en place par rapport aux jeux solo et aux jeux
2: plus Donc de questions euh... à ce propos qu'avant ou... Je n'ai pas, pas forcément suivi l'actualité spécifique, mais est-ce qu'il y a des, des nouveautés euh, récentes sur ce sujet ou...
3: euh, Je suis un peu loin, mais euh, de ce que j'avais compris, il y avait quelques mécontentements, parce qu'au début, ils se sont beaucoup focalisés sur le, le jeu multijoueur, mais là, ils commencent à un peu shift leur priorité sur le jeu solo et ça plaît pas forcément à la communauté qui n'a pas hmm. qui préfère le jeu multi ou qui en tout cas euh, c'est plus investi dessus c'est ce que j'avais vu là-dessus mais euh, depuis, je sais pas si ça a changé
2: c'est intéressant parce que il euh, le, le jeu solo j'imagine qu'ils pourront le vendre euh, plus facilement que le jeu multi je sais pas quelle version ça va euh, prendre quelle forme ça va prendre mais le jeu multi, les gens qui sont intéressés par ça, je pense, ils, pour une bonne partie, ils sont déjà investis. Alors que le jeu solo, il y a plein de gens qui disent, bon, bah, j'attendrai de voir ce qu'est le jeu solo. Et à ce moment-là, peut-être que je le prendrai quand il sort. Donc, euh, c est, c est, oui, c'est intéressant de voir s'il euh, 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 se focalisent dessus. Petit historique, euh, je vais vous donner les montants de financement participatif sur les 7 ans euh, de développement, de, les 8 ans même de développement de Star Citizen, euh, on parle en millions de dollars. 2012, 7,23. 2013, 28,37. 2014, 32. Je vais arrondir. 2014, 33. 2015, 36. 2016, 36. 2017, 34. Ah, ça, ça descend un peu. 2018, 37. 2019, 47. Presque 48. 48 millions de dollars 8 ans après le lancement du truc, et alors qu'ils ont... Enfin bon, bref. Voilà, c'est Star Citizen quoi. C'est
3: un cas à part. Ouais,
2: c'est vraiment un cas particulier, Star Citizen. Euh, Geoffroy, il y a des news qui t'interpellent te... <coughs> bah Là, quoi, pour
4: finir sur, ouais, sur Star Citizen, c'est vrai que bah, le jeu solo, euh, Squadron 42 qui arrive, faut... il enfin, y a un casting de malade, donc peut-être qu'ils ont aussi profité un peu du retour de Mark Hamill au cinéma avec Star Wars. Il de... y a pas mal de choses qui ont fait que le jeu a beaucoup refait parler de lui ces quelques dernières années et de, de toujours c'était censé être un petit peu la démo en fait le, le, le jeu solo c'était censé être un peu la démo du jeu multi dans lequel il y aurait les mécaniques de jeu mais ensuite on aurait l'univers entier pour jouer avec nos copains et donc c'est vrai que bah, ça date, hein, c'est 2017 l'année de la baisse c'était une, une des premières années annoncées pour une sortie donc peut-être qu'il y avait eu un petit, un petit coup de froid parce que tout le monde avait compris que bah, ça sortirait certainement pas en 2017 mais euh, ça reste complètement Hallucinant, c'est-à-dire que chaque année, ils font euh, plus de crowdfunding que tous les autres jeux vidéo réunis.
2: <rire> C'est assez incroyable. Et je, je serais curieux cool. de savoir, parmi les gens qui soutiennent le jeu, combien sont des gens qui soutiennent pour la première fois d'une année sur l'autre et combien sont des gens qui ont déjà soutenu les années précédentes. Euh, ça, je serais vraiment curieux de, de le savoir, mais bon, ça, on ne saura jamais. Quoi.
4: Ça, je pense on... enfin on a disons qu'on a des, des anecdotes quoi. moi je sais que chez jeuxvideo.com il y en a un qui achète les vaisseaux dès qu'ils sortent donc il euh, y a des gens comme ça qui mettent de l'argent quasiment tous les trois mois dans le jeu parce qu'il y a un nouveau truc qui sort et qui croit au projet dur comme fer moi je fais plutôt partie des gens qui ont mis 60 dollars il y a 5 ou 6 ans et qui maintenant bah, attendent de voir ouais. À mon avis, il y a vraiment un peu de tous les profils, il y, a, il y a les baleines, il y a les gens qui découvrent cette année, il y a ceux qui se disent « Oh bah tiens, cette année, j'y ai joué pas mal, même si c'est qu'en bêta, je vais remettre 20 euros, 30 euros parce que j'ai envie d'aider au développement et que le jeu, de toute façon, j'ai déjà joué ». C'est Là, pour le coup, c'est n'importe quelle personne qui est un petit peu intéressée par l'espace, je pense, finit par s'y retrouver à un moment mmh. ou à un autre. Quoi. Ouais, ouais. et sinon dans les autres news bah, Modern Warfare, euh, le, le Battle Royale c'est pas exactement non plus tombé comme une surprise puisqu'il y avait déjà eu un petit peu de data mining de fait euh, un petit peu avant la sortie du jeu où il y avait des modes de joueur euh, à 100, 500 voire 1000 joueurs qui avaient été euh, un petit peu en, en, en termes de rumeurs que euh, c'était euh, bah, un peu l'évolution on va dire, pas forcément attendue mais que nous en tout cas on prévoyait un petit peu en termes de Battle Royale, c'est-à-dire que ça suit un peu la logique inverse des modes à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait un jeu comme Warcraft 3, il y avait des modes qui naissaient et qui donnaient naissance à des jeux. Et aujourd'hui, le Battle Royale, c'est l'inverse. Il y a des jeux Battle Royale qui sont sortis, et en fait, c'est en train de se transformer en simplement un mode de jeu dans les jeux de shoot classiques. Ouais. Et encore, pas que dans les jeux de shoot, puisqu'on voit que c'est un peu la même avec l'auto l'autobattler, qui finit par être assaisonné un peu à, à toutes les sauces. On voit qu'il y, y a de l'autobattler dans Hearthstone, il y a... Donc voilà, c'est donc euh, un shift. Maintenant, les choses se passent différemment et le Battle Royale, bah, on va le retrouver maintenant dans des jeux, je pense, même on l'a dans des jeux de course, on l'a dans des jeux de, de plein de choses, des modes de qui Tetris. ressemblent à du Battle Royale. Voilà, dans, exactement. L'exemple typique, ils ont fait un Battle Royale dans Tetris. Il y a 10 ans, c'est quoi ça
2: Ouais,
4: ouais. Enfin, bon, voilà. vrai, et sinon, bah, sinon c'est euh, Ubisoft hein, qui essaye de nous ressortir une, une Rainbow Six avec Division 2.
2: Est-ce que tu donc, crois euh, que c'est faisable, faire... ça Parce que ouais. vraiment... T'as raison, Ubisoft, euh, ils, ils travaillent sur leurs jeux service tellement longtemps qu'au final, les gens finissent par, être, par en être satisfaits. Et ça a été le cas, comme tu dis, avec Rainbow Six. Six, même pour For Honor, je ne sais pas s'il est toujours aussi populaire, mais il a, euh, pendant un moment, été sur une pente ascendante un peu surprenante, après un, un lancement moins euh, spectaculaire. Mais sur euh, The Division 2, c'est un jeu sur lequel il faut euh, grinder pour arriver au niveau où les nouveautés sont intéressantes, enfin, c'est un peu plus un, un, un type MMO. Euh, Est-ce que c'est possible de reproduire le miracle
4: Non, ça ne ça sera pas à la même échelle, je ne pense pas. Mais à côté de ça, euh, clairement, ils ne sont pas non plus dans, un, dans une volonté de faire de l'argent, puisqu'ils en profitent. Le jeu, il est à 3 euros. À 3 euros la... Oui. Sur Uplay ou... il, il à... ouais, sur Uplay, il est à 3 dollars même. Donc euh, sur le store, le store you play, à l'occasion de la so là, de l'annonce de l'extension et de la sortie, donc en gros il y a un pack extension plus jeu à 32 dollars, puisque l'extension coûte 30 dollars. Donc c'est un petit peu, c'est vraiment, euh, ils sont dans une voilà, dans Ok les gars, euh, vous le souvenez Division 2 Bah regardez, <rire> c'était quand même pas mal. Et en fait, le problème de Division 2, c'est un très bon jeu, mais qui à mon avis c'est pas assez démarqué du 1. Donc euh, Bien sûr, au final, oui, ça c'était. Le jeu, il est pas mauvais. C'est un Destiny light, entre guillemets, puisque c'est de l'équipement, du, du farm, des quêtes. Oui, on oui, connaît, on connaît
2: des de ouais.
4: Mais, euh, non, il aura pas, de toute façon, il n'aura pas la portée multijoueur qu'ont un For Honor ou un Rainbow Six. Mais clairement, ils sont en train de montrer à tout le monde que, bah, c'est pas mort. Parce que s'ils mmh. continuent à bosser dessus, ils sortent des extensions, c'est qu'il y a des gens pour les acheter et en même temps il y a ce côté du bah vous vous êtes en train de jouer à division faites venir vos potes regardez ça coûte que 3 dollars ils n'ont aucune raison de pas se laisser tenter quoi.
2: Mmh. ouais c'est pas faux c'est pas faux bon bah écoute euh, on verra ce que ça donne sur le sur le The Division 2 édition Gold, standard à 10 euros sur le PlayStation Store, alors je crois que ce n'est pas les versions avec euh, l'extension, mais oui 10 euros sur le PlayStation Store, euh, j'imagine qu'il est effectivement beaucoup moins cher sur Uplay parce que voilà, c'est leur, leur store, mais intéressant, intéressant. peut-être même sur Steam, je ne sais pas. Euh, bah merci à tous les deux de m'avoir accompagné pendant ce long épisode où on a parlé de plein de choses absolument passionnantes. Avant de se quitter, je voudrais bien sûr vous donner l'opportunité de me dire où on peut vous retrouver. Euh, alors Eva, dans les rues de Tokyo, effectivement. Et puis euh, ailleurs, sur Internet
3: Dans une salle d'arcade, oui. Sinon, euh, Saltiswan euh, sur Twitter.
2: Ça marche. Je, te, je mettrai le lien vers ton Twitter dans les notes de l'émission. Euh, Geoffroy, es également sur Twitter. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Et sur Tournament, est-ce que quand on sur va Tournament, sur le ouais, site, ouais, on voit ta tête, non euh,
4: J'essaie d'éviter, mais si vous parlez à quelqu'un ouais. sur Tournament, grande chance que ce soit moi.
2: D'accord, très bien. Euh, Tournament, c'est T-O-O -O pour Tournament. Euh, oui. Et c'est une... Plateforme, en fait, comme on le disait en début d'émission, juste pour te poser une question rapide avant de se quitter, euh, c'est un, un truc qui s'adapte aux petits tournois et aux tournois géants, ou c'est genre, pour les gens qui n'ont pas le, le temps de développer leur propre interface, euh, c'est genre « si je veux organiser un tournoi euh, dans une petite assos euh, dans mon quartier », je, je lance le site et ça va me donner les outils pour ça, pour les classements, pour qui doit se battre contre qui, c'est ça le, le principe
4: Exactement, c'est ça, de, même de ta soirée entre potes sur Smash Bros, à euh, bah, des tournois comme le, le, la plateforme Gears, euh, le circuit saisonnier de Gears eSports, là, euh, voilà, on a un outil qui se, qui se scale très bien à ce niveau-là. C'est pas le plus simple, mais euh, c'est le plus complet et vous pouvez faire euh, ce que vous voulez dessus. Même, des, même pas des jeux vidéo. On a des tournois de beer pong, on a des associations sportives. <rire> a, donc, c'est que l'outil fonctionne, puisque voilà, même les gens qu'on n'essaie ne, pas de séduire, au final, finissent par arriver.
2: D'accord. Bon, euh, sympathique. Voilà. Très bien. Eh ben, je suis sûr que vous pourrez trouver euh, tout ça sur le compte Twitter de Geoffroy. Je suis sûr qu'il y a un lien quelque part. Non Super. Certainement. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je, je suis pas mal sur Instagram en ce moment avec des stories super intéressantes si vous voulez voir comment j'ai euh, mis le, le protecteur de l'écran sur euh, mon iPhone 10 cassé, vous pouvez voir ça en story sur Instagram, il faut se dépêcher hein, parce que les stories ça ne dure pas longtemps euh, mais bon, ça ce n'est pas forcément passionnant, ce n'est pas le meilleur exemple que j'aurais pu choisir euh, mais il y, y a des trucs vraiment sympas sur Instagram, donc c'est Patrick sur Instagram euh, je mettrai le lien dans les notes de l'émission également et bah, voilà pour cet épisode merci de vous être joints à nous, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode je vous fais de grosses bises ciao à tous
0: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Confidence starts with loving who you are.